0: Wow.
1: Ich wusste, es gefällt dir.
0: Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Hai sein will. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es gibt nichts, was ich lieber sein möchte.
2: Herzlich willkommen zur Episode 86 vom Hai Alarm Podcast. Dieses Mal mit dabei Benny, der Hummerhai der deutschen Hai Podcast Szene.
3: Und auch wieder dabei Jörn, der verdeckte Ermittler der deutschen Hai Podcast Szene. Hallo und herzlich willkommen
2: zum leiseriesel der Schnee Special. Oh ja. Sure. <lacht> ich habe so Bock. Ich ja, bin so heiß. Das ist. Äh, oh. Oh ja. Oh, ja. <lacht> ja. Ich habe mich mal wieder in die Niederungen des Getränkekellers heruntergepackt und Schön. Habe festgestellt, da war noch Bier da. Das ist immer gut, wenn sowas passiert. Es mhm. gibt schlimmere Momente. Allerdings. Einfach reingehen in den Bierkeller und kein Bier finden zum Beispiel. Ja, das das wäre sch schlimm. Ne? Ja. Und sonst so.
3: Ja, moin. Du, es sind noch zwei Tage Arbeit in dieses Jahr. Ich hatte eine hervorragende Woche hinter mir. Letzte Woche war Weihnachtsfeier. Dann war ich privat in Köln auf einem Konzert in Düsseldorf. Die besinnliche Weihnacht wirft ihre Schatten voraus. Ich bin der einzige Mensch in meinem gefühlten Umfeld, der gesund ist. Und, wobei du jetzt offenbar auch, es klingt... Jetzt wieder, ja. Ja, genau. Und kann mich gerade dass er dich nicht beklagen. Und wie ist es bei dir so?
2: Du, ich habe äh, gerade heute ist mir so ein bisschen die Aktualität in meiner Terminplanung um die Ohren geflogen. Also ein Termin, den ich für morgen, um den ich regelrecht rumgeplant habe, der findet dann doch nicht statt. Dafür waren dann übermorgen zwei nahezu zeitgleich und weil einer eben aktuell und vom Tag für den Tag stattfindet im, 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 im Ergebnis. Also ich fahre zu einem Termin und der Beitrag dazu soll noch am selben Tag gesendet werden. Mhm. Habe ich den anderen dann verschieben müssen. Und es ja, ist dann halt, wenn man auf den Kalender guckt, dann wird es halt schon relativ eng, ja. ähm, noch vor Weihnachten was hinzukriegen. Und entsprechend haben wir es dann in die Woche zwischen den Tagen verschoben. Mhm. und Das bedeutet nun, dass mein Kongresserlebnis erlebnis ein bisschen durch Erwerbsarbeit eingeschränkt sein wird. Also ich muss dann nochmal in die echte Welt und draußen arbeiten. Das ist alles irgendwie vertretbar und machbar und das ist alles nicht schlimm. Aber wäre natürlich schöner gewesen, wenn die Dinge zeitlich nicht alle irgendwie so auf einem Dutz stattfinden würden.
3: Ja, das kann ich total verstehen. Ich habe genau das mit den ganzen Terminen, aber auch also wirklich alles, wirklich also sagen wir mal so, ich habe einen hab Film im Zug zusammengefasst. Ja, wow. das muss man. <lacht> da musste man schon gucken, dass keiner zuguckt. Ähm, ja. Aber witzigerweise ab Mittwochabend, also ich mit, arbeite Mittwoch noch und dann ab Mittwochabend habe ich tatsächlich, also frei, uh, arbeitsfrei und dann tatsächlich keine Termine. Geil. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich feiere es. Ich finde es ich find's richtig geil. Ja.
2: Also hier ist, wie gesagt, noch so ein bisschen Arbeit und dann ist natürlich, also das Weihnachtswochenende im Pastorat ist ja auch immer ein bisschen ein besonderes. Ja. Ja. Das heißt, dieses Jahr haben wir tatsächlich schon einen Heiligabendbesuch von mhm. jemandem, der sonst alleine wäre und mhm. das wollen wir nicht, das ist doof. Und deswegen machen wir was zusammen. Äh, passen uns da auch so ein bisschen an. Was Also unsere eigene Weihnachtstradition ist ja, heiligabend gibt es Pizza. Das ist so unser Äquivalent zu Kartoffelsalat und Würstchen. Wenig Aufwand, leicht vorzubereiten. Und ja, unser Besuch macht normalerweise was anderes. Und damit es dann für die Person schön ist, passen wir uns da an, weil das für uns auch in Ordnung ist. Mhm. Am ersten Tag kommt die Familie, zumindest in Teilen. Und am zweiten Weihnachtstag hat mein Neffe Geburtstag. Da gehen wir dann noch mittags zum Geburtstagsessen und fahren dann tatsächlich nach Hamburg zum 37 C3, dem Jahresabschlussevent und machen da ja den Rest der Woche blödsinn, den Rest des Jahres gewissermaßen. Es gibt eine Podcastbühne, an der ich irgendwie organmäßig ein bisschen mitspiele. Ansonsten wahrscheinlich irgendwie viel blinkendes Licht und sehr sehr viel Mate lauter positiv bekloppt ich habe richtig Bock. Das klingt ganz hervorragend. Oh ja. Ich werde nach seit
3: langem mal wieder auch heilige in am Pastorat verbringen, weil ich meine Eltern fahren weg hm. und ich besuche dann meinen Bruderamt, den du auch kennst, ja, liebe Grüße. Grüße. So die Familie, denn bis dahin ihre Corona Infektion wieder ad acta gelegt hat, aber das da gehen wir mal von aus. Na? Wir drücken die Daumen. Jetzt haben sie es alle dann ist es auch irgendwann wieder weg in der Woche oder so. Also freue mich, das wird auch für uns schön und Anders, genau. Ja. Aber natürlich das Highlight von, von jedem Monat, wie auch diesen, ist natürlich wie immer der High-Alarm podcast und das Zusammenfassen von highfilm und das Gucken dieser. Ja. Und für den, die letzte Ausgabe des Jahres als kleine Weihnachtsfeier haben wir uns was Besonderes überlegt heute. Aber dazu kommen wir später. Wir gucken erstmal ein bisschen zurück. Ja. Ja. Und was, zwar…
2: Was habe ich verpasst letzten Monat? ja
3: <lacht> Corona, gutes Stichwort eigentlich. Ja. Ja, ich war in Bremen, wir, die Älteren werden sich erinnern, wir waren letztes Mal zu dritt hier mit Ariane, was wir dann nicht wie geplant gemeinsam aufnehmen konnten in Bremen, sondern haben es remote gemacht, wie man so schön sagt, weil du leider krank warst. Und dann bin ich nach Bremen gefahren, weil wir hatten ja noch dieses Date mit Sharknado. Grüße gehen raus an Ariane und ihren Mann, sowie Sönke und Klaas. Und Klaas, dessen Idee war das Ganze... In Bremen, Sharknado im Kino zu gucken, weil ja zum zehnjährigen Jubiläum des Films, der wieder ins Kino kam. So, dann bin ich also nach Bremen gefahren. Das war ganz fantastisch, Jörn. Ja. Ähm, ich habe mich dann mit den besagten Personen getroffen. Wir haben erstmal eine riesige Pizza gegessen. In Bremen im Weserpark, nee, oder wie heißt das da? Irgend ein, so, so ein, also ein Einkaufsindustriegelände, mehr oder weniger. Wo unter anderem ein riesiges Kino mit Bowlingbahn und Arcade-Halle und sowas drin Weiß. ist. Und daneben ist noch so eine Losteria und Burger King und ein Einkaufszentrum, so eine Einkaufsmeile und so. So ein Gelände war das. Waren wir da erstmal in der Losteria ein bisschen gequatscht oder ein bisschen mehr gequatscht sogar? Wir waren recht rechtzeitig. Und dann sind wir rüber ins Kino. Der Film lief ja erst um was zehn oder so? Keine Ahnung. Neun mhm, ja. oder zehn Uhr abends, ne? Und ich sag mal so. <lacht> Platztickets hätten wir nicht gebraucht. <lacht> Verdammt. Also wir waren wir sechs, das war super, wir waren da hinten in der letzten Reihe, haben uns jeder so ein, so ein Love-Seat genommen, alleine. Ja. Und dann waren da noch vier, fünf andere weiter vorne und dann noch ein, ein sehr interessantes Trio, nämlich, wir, wir glauben, das war eine, eine, eine Frau mit ihren Eltern, ihre Eltern waren so ungefähr im Alter wie auch unsere Eltern, so zwischen 60 und 70 so in dem Dreh, ja. Mhm. Und wir waren uns hinterher alle ziemlich einig, dass die nicht wussten, was da auf sie zukommt, ehrlich <lacht> gesagt. Also die die Tochter glaube ich schon, aber die Eltern waren so, was war das denn? Großartig. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, also ich sag mal, bis auf Sönke waren ja sind ja auch alle Fans. Sönke ist eigentlich nicht so ein großer Fan von Highfilm, obwohl er ein riesen Cineast ist, aber er hat sich dann breitschlagen lassen von Klaas und äh, hat aber auch ganz ganz nette Kommentare nebenbei gemacht also rundum es war ein total schöner Abend es hat richtig viel Spaß gemacht ganz liebe Grüße nochmal an die die da waren Das hat echt also ich, nur in guter Erinnerung geblieben ich habe ja auch in Bremen dann im Hotel gepennt es war auch alles hat auch alles wunderbar funktioniert und überhaupt zehn von zehn gerne wieder
2: super bei solchen Konstellationen ne, von dieser Frau mit ihren Eltern stelle mhm. ich mir gerne vor dass die Eltern noch alte Gutscheine aus Kindertagen wiedergefunden haben und die jetzt sukzessive einlösen. Ja, wir wollten nochmal mal ins Kino gehen, genau. So, und dann ne, so, jetzt haben sie irgendwie Spielmaschine Müll rausbringen schon eingelöst und jetzt musste <lacht> Tochter sie noch in die, in, ins Kino einladen, wie versprochen und dann hat sie gesagt, euch oh, zeige ich's. es.
3: Ja, ja, das kann natürlich sein, aber, aber sie sind immer bis zum Ende geblieben und haben niemanden gestört. Das war ja, ja auch schon mal ein Fortschritt. Wunderbar. Genau, wir haben auch am, einfach im Kino einfach auch lauthals gelacht. Wir haben uns ein bisschen gefragt, wo die was waren das, irgendwie 33 neue Special Effects, wo die geblieben sind für den Film? <lacht> Haben wir jetzt nicht unbedingt entdeckt?
2: Das war so ähnlich wahrscheinlich wie der Gastauftritt von Sarah Knappig in dem einen Teil. Drei Sekunden im Hintergrund.
3: Ja, genau. Ja, genau. Also, ja also ich habe gerade gesagt, 10 von 10, das stimmt natürlich nicht. 10 von 10 wäre gewesen, wenn du mit dabei gewesen wärst. Aber für das, was es war, war es fantastisch.
2: Das Beste draus gemacht. Schön. Ja, und das ist ja, das ist ja was, was mich dann noch am, noch mehr dran geärgert hat und was ich letztes Mal gar nicht thematisiert habe, weil mich das auch dann emotional so ein bisschen gepackt hat. Sharknado war ja gewissermaßen der Grundstein für den Podcast hier. Als klar wurde, dieser Film kommt raus, war der grundsätzliche Wunsch dazu, einen Podcast über High-Film zu machen, schon, schon da. Aber als dann Sharknado real wurde, da musste das einfach sein. Und deswegen musste das auch schnell gehen. Und wir haben ja vom Original Sharknado, dürfen wir ja den, den Titelsong für unser Intro benutzen. Das hat uns ja sogar der Regisseur des Films persönlich bei Facebook geschrieben. Ich hätte heute gar keinen Nachteil, Nachweis mehr darüber, weil ich natürlich längst kein Facebook-Konto mehr habe. Ja, so also war das damals vor auch ungefähr zehn Jahren. Voll schön. Ey. Aufregend. Ja, Grüße gehen raus. Also ja. Das ist natürlich... Da ist ja ein bisschen was draus
3: geworden, sagen wir mal so.
2: <lacht> Allerdings. Was völlig Verrücktes und was was Großartiges. Wenn ich alleine immer so die Abrufzahlen sehe oder die äh, Nachrichten, die wir bei auf sämtlichen Social-Media-Kanälen eigentlich kriegen, das ist schon echt toll. Ja. Für so ein Quatschprojekt eigentlich. Fantastisch. Es
3: gibt ja immer noch Menschen, die das nicht kennen. Ja. Ähm, und wenn ich denen von, davon erzähle, sagen die, nehme ich ja immer, immer noch an, wie so ein, als hätte ich irgendwie. Also ganz komische Sorgen in meinem Leben und können dann wirklich auch nicht glauben, dass wir vierstellige Hörer zahlen jedes sieben ja, Monat. Ja. Haben. Das ist und echt zwar irre. vor dem Komma. Ja. Ja. <lacht> Schön. Ja, insofern gibt es ja. keinen Grund, damit nicht weiterzumachen.
2: Nee. Womit wir allerdings nicht weitermachen werden, ist mit Twitter. Also ich habe mich dazu durchgerungen, den, unseren Twitter-Account Ende des Jahres sterben zu lassen. Erstmal, weil da einfach der Faschismus selbst in der High-Alarm-Timeline inzwischen überhand nimmt. Zum anderen, es gibt einfach nahezu keine Reichweite mehr. Also die unter jedem Tweet steht ja inzwischen, wie viele Aufrufe der hat. Und das sind ja noch nicht mal echte Aufrufe, sondern einfach nur Impressions. Also man scrollt vorbei und das wird halt statistisch gezählt. Und inzwischen sind wir so bei zwischen 20 und 30 Prozent unserer Follower, die unsere Posts überhaupt angezeigt bekommen. Und außerdem gibt es weiterhin nicht unbedingt eine Möglichkeit, Twitter-Posts ohne Account zu sehen. Und dann müssen wir dahin auch nicht mehr verlinken und sammeln entsprechend dort auch kein Feedback mehr ein. Das ist ja dann Quatsch.
3: Ja, dann nochmal eine richtig traurige, also eine Ära, die zu Ende geht. Ja. Wirst du denn den, den Handel des Handels wegen stehen lassen oder wirst du tatsächlich das Konto
2: löschen? Nee, ich mach das alles zu. Ich habe, also...
3: Also du hast gerade auf eine Oder-Frage beantwortet, du also, löscht das alles, ja?
2: Ja, ich, ich mache das alles zu. Also ich habe ja bei meinem eigenen privaten Account immer gesagt, dass ich eigentlich den Handle behalten will. weil ich, Deswegen
3: frage ich, ja genau. Äh,
2: da ja auch so ein bisschen die Sorge hatte, dass irgendjemand dann behauptet, der deutschland korrespondent für Schleswig-Holstein zu sein, was echt blöd wäre. Aber ich habe einfach nicht den Eindruck, dass es wirklich Schaden anrichten kann im Augenblick. Und selbst wenn, dann ist das ja leicht auszuräumen. Also in dem ja. Fall schade drum, auch um die Zeit da. Aber Twitter ist einfach für mich gestorben. Ja. Ja, seitens,
3: seit, es, seit es dem Namen, seit es auch anders heißt, ist es ohnehin schon ja Ja, also ich weigere. Fast gleichzeitig. Ja, genau. Also
2: ich bin sonst wirklich, ich, ich, so, ich jemanden aus dem Freundeskreis, der sagte, das ist so ähnlich wie Deadnaming, wenn man Transmenschen mit ihrem Geburtsnamen anredet. Das ist ja auch etwas Herabwürdigendes. Aber im Fall von Twitter, ja, nee, sehe ich nicht. Ich will das nicht ex nennen.
3: Nee. Aber Ex ist sozusagen dein, dein Ex-Lieblings-Social-Media-Plattform. Uh. <lacht> Schön gesehen, danke. Ja, es, es gibt es, das Netz ist ja voll von Alternativen. Und jüngst hat sich jetzt ja auch dieses Threads von Meta gemeldet. Keine Ahnung, ob das was wird oder oder ob das in irgendeiner Form Sinn ergibt oder was auch immer. Also ich habe inzwischen schon verstanden, wie es funktioniert. Und ich habe uns mal einfach bei Threads mit dem High Alarm Händel angemeldet und dann schauen wir mal, was wird. Was wird. So ist es.
2: Ja, sehr schön.
3: Aber das Witzige ist ja, alle, die uns auf Instagram folgen, folgen uns da jetzt auch. Das ist der Mechanismus, ne? Also, ja. Ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das ist ja einfach nur das Gleiche in
2: Text. Ne? Also, diese, diese Sensationsmeldung irgendwie, Threads in den USA gestartet, in der ersten Woche 100 Millionen Usende wo ich so gedacht habe, so ja natürlich habt ihr 100 Millionen Leute, die dieses Netzwerk benutzen, wenn ihr halt einfach alle von Instagram darüber schaufelt und die Reichweite nutzt und das, ja, ach ja bitte, also da kann man sich auch mal gehackt also
3: Das legen. war jetzt glaube ich Mittwoch oder Donnerstag, wo das losging ja, und heute habe ich festgestellt, was so der erste Überlaufeffekt ist, nämlich wenn man bei Instagram durch die Timelines scrollt, also da kommen ja immer so Beiträge, die man folgt und dann nochmal eine Werbung und mal was gesponsert ist und was was nicht alles, das wird immer deine, das, was dem den Konten, den du folgst, wird der immer so, wird so vollgespickt mit mhm. anderen Dingen. Und eins dieser neun anderen Dinge, was so Füllmaterial ist, sind einfach die Leute, denen du folgst auf Threads. Und mhm. dann aber so als, als Seitenwischer quasi, als, als, als Galerie quasi so fünf Thread, Threads, sagt man wahrscheinlich, wahrscheinlich? Denke ich, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, genau. Und dann wischt man da so lange, dann könnte man darauf klicken und landet halt bei Threads und kann sich diesen, Tweets, sagen wir mal, durchlesen. Also das ist schon mal, die Integration liegt natürlich irgendwie auf der Hand und da dachte ich zum ersten Mal so, ach ja, okay, verstehe. Weil es gibt ja auch viele Menschen, also berühmte Leute, sag ich mal, zum Beispiel sowas wie Sebastian21 mhm. oder El Hotzo oder so, die ja ihre Reichweite dadurch kreiert haben, dass sie ihre Tweets bei Instagram in so Slides gebaut haben. Ach so, ja. Ne? Und das mhm. müssen sie jetzt sozusagen mehr oder weniger nicht mehr machen. Da bin ich mal gespannt, wie, wie das so, weil das war ein häufiger Anwendungsfall, dass Menschen mit coolen Tweets das bei Instagram einfach als zehn Bilder gepostet haben und das war halt mehr oder weniger ein Screenshot von ihren hm. Tweets. So, da gab es, glaube ich, auch API-Produkte, die, wo man halt sagen konnte, hier die zehn und dann haben die daraus einen schönen Post gemacht. So ja. ein bisschen. Und ich, da sehe ich auf jeden Fall einen eine Anwendungsfall. Also, der ist natürlich für uns völlig irrelevant, aber wie gesagt, wir schauen mal.
2: Ja. Gucken wir uns mal an. Es gab insgesamt sehr gutes Feedback, fand ich, auf die letzte Episode. Ähm, Bin so, zu Recht, dachte ich auch. Ja. Ich. Also sowohl, Viele Highlights allein, dass ja. wir uns nicht für das richtige Highlight entscheiden konnten. Das also Sowohl unsere, unser, unsere Produktion als auch insgesamt die Stimmung dabei, das hat, glaube ich, den Leuten ganz gut gefallen. Das war zumindest das, was mich erreicht hat. Schön.
3: Ja, mich auch. Vielen Dank nochmal an Ariane, das hat ganz viel Spaß gemacht. Sie hat uns seitdem auch, glaube ich, in zwei weiteren Dingen erwähnt. Also sie hat also. In, in einem, so einem YouTube-Podcast, der ging drei Stunden, boah, hat sie darüber gesprochen und in einem anderen Podcast hat sie sogar noch gefragt, ob sie unser Logo verwenden darf und so, klar. Genau, also sie hat es auch weitergetragen, insofern vielen Dank und herzlich willkommen an die neuen Hörerinnen und Hörer.
2: <lacht> genau.
3: Wir haben eine sehr nette Nachricht von René über Facebook bekommen, Like, wer es noch kennt. Heyo, erstmal muss ich sagen, echt geiles Projekt, was ihr da am Laufen habt. Höre euch mittlerweile seit dem Kack-und-Sach-Crossover zu und habt den Podcast bestimmt schon zum zehnten Mal durchgehört. Okay, das ist wirklich irre. Ja. Also ich weiß, meint jetzt alle Folgen oder... Den Die Folge. Sag nochmal schnell, René, bitte. Mittlerweile höre ich ihn sogar zum Einschlafen. Letztens kam meine Tochter zu mir und hat mich angebettelt, ich soll ihr doch einen kleinen Artikel in Anführungszeichen aus ihrem AOK-Kindermagazin vorlesen. Und was soll ich sagen, bei der Überschrift musste ich schon grinsen. Aber nochmal, ihr macht echt einen super Job und es macht immer wieder einen Heidenspaß, euch zuzuhören. Viel Erfolg weiterhin. Liebe Grüße, René. Vielen Dank erstmal und dieses Kindermagazin hat er auch fotografiert. Die Überschrift heißt High Alarm, Leben im Riff. Finde ich auch sehr gut. Schön. Und dann so ein paar tauchende Tiere und ein bisschen Text, den ich jetzt nicht vorlesen muss, aber ein schönes Foto, schönes ja. Bild.
2: Vielen Dank und schön, dass du an uns denken
3: musstest und schön, dass du dabei bist, René.
2: Großartig. Dann hat uns Twitter-User Dino Fischadler mit Glatze verlinkt auf einem Screenshot des RTL.12 Gewinnspiels. Und da wurde die Frage gestellt: Was lebt im Meer? Ist es A Hai oder B, schönen guten Tag?
3: Ja, das ist unser nächstes Gewinnspiel. Da verlosen wir nochmal ein paar DVDs, <lacht> weil das ist fast so schwierig wie die letzte Frage. Naja, das
2: also muss ich ja auch wahrscheinlich niemandem erklären. Diese, also man kriegt ja einen Anteil an diesen 01379-Nummern wenn man hm. sowas schaltet und äh, da geht es eigentlich nur darum, dass möglichst viele Leute anrufen. Ich hatte sowas mal im dienstlichen Kontext in, im, im Backend zu betreuen. Da kannst du dann halt irgendwie einstellen, keine Ahnung, der viel der Anrufe überhaupt durchgestellt werden soll. Krass. Und da ist eben standardmäßig, wenn man das Produkt von dem Dienstleister, den wir damals hatten, aufmacht, ist da die Nummer 1000 eingestellt. Das heißt also 1000 Leute rufen an und zahlen alle 50 Cent, damit dann einer von denen vielleicht 50 Euro gewinnt.
3: Ja, Also er hat nicht angerufen, schätze ich?
2: Nee. Okay. Also nicht, dass ich wüsste, hat er nicht geschrieben.
3: <lacht> dann haben wir eine Nachricht von Olaf bekommen. Hallo ihr beiden Hiopies, nett gemeint. Heute habe ich meinen Gewinn erhalten und mich sehr über Year of the Shark gefreut. Vielen Dank dafür. Weiter so, es gibt sicher noch für mehr als ein Leben lang High-Filme da draußen. Ich freue mich auf jede einzelne Besprechung davon. Viele Grüße, Olaf. Ja, Olaf war einer der Gewinner des Gewinnspiels, wo übrigens immer noch nicht, also ich habe noch ein bisschen hin und her geschrieben hm. mit ein, zwei Leuten, wo immer noch nicht ganz klar ist, was die, was die richtige Antwort eigentlich ist. Das Hier. ist ja auch
2: nicht wirklich klar.
3: Genau, richtig. So. Und wir haben aber gesagt, was unsere richtige Antwort ist und deswegen, genau. deswegen haben die
2: drei gewonnen. Genau, also auch dazu gab es im, im Mailpostfach ja nochmal diverse Diskussionen. Weil, also wir haben es ja hier auch aufgebracht, hin und her. Das ist halt einfach nicht klar. So. Was für ein Rattenschwanz. Ja, hätte niemand ahnen können, dass wir so komplizierte Fragen uns ausdenken können. Großartig. Ja. Äh, Marvin war im Urlaub und hat uns Fotos geschickt. Ja,
3: genau. Bei Instagram, ich weiß auch nicht, was da los war, wir haben plötzlich sein Tagebuch. Hey Leute, ich bin gerade im Urlaub und es gibt hier Haie und viele Dinge mit Haibezug. Soll ich euch ein paar Bilder davon schicken oder wird es euch dann zu viel? Und hab dann gesagt so, ja, also wir können die nicht alle veröffentlichen, aber schickt doch rüber, ist doch cool. Ja, und er meinte, viel hat er auch noch nicht, aber weil er erst seit zwei Tagen da war. Er wäre aber optimistisch, dass noch viel kommt. Das war, als ich diese Notiz hier geschrieben habe. Mhm. Und er meinte, er hätte sich vorbereitet auf den Urlaub, indem er ein paar von unseren empfohlenen Hai-Filmen angeschaut hat. Also Marvin ist, glaube ich, echt auf eine, mit dem Ziel, möglichst viel High-Shit irgendwie zu sehen, in den Urlaub gereist und hat uns dann tatsächlich irgendwie 15 Fotos geschickt. Wow. Ähm, kann man natürlich im Podcast schlecht vorlesen, so ein Foto. Aber ey, Marvin, krass. Vielen Dank. Das war, das, das war irgendwie heftig, ich weiß auch nicht. Von irgendwelchen Filmpostern über irgendwelche Unterhosen. Und also nicht seine, sondern zum Kaufen. Danke. Und dies und das und jenes. Also vielleicht suche ich nochmal ein Best-of raus, aber Marvin, liebe Grüße. Ich hoffe, du
2: hattest einen schönen Urlaub. <lacht> Jedenfalls hatte Marvin Zeit, bei Instagram noch ein paar Videos durchzuscrollen. Unter anderem eines, wo vier Haie mit einem Menschen in einem Bubble Ball sowas wie Hacky-Sack spielen. Das ist einigermaßen verstörend, was generative AI heute alles kann. Also ich kann voraussagen, es ist schon mal besseres CG High als mehrere der Filme, die, die wir heute schon sprechen. besprochen haben. Ja, dankeschön. <lacht> <lacht> es ist halt genau das, was draufsteht. Also ein Typ in so einem Plastikluftball wird von Haien, die aus dem Wasser springen, zwischeneinander hin und her gekickt. Ja, so ein bisschen hochhalten, einfach. Ja, ne? genau. Komplett verrückt. Voll ja krass. Ja. Komplett verrückt.
3: Ein high podcast wäre nicht ein high podcast wenn Andreas nicht was geschickt hätte. Grüße. Und für unsere Instagram-Follower, Andreas hat ein Video geschickt, which shark are you? Bei dem halt so ganz, ganz schnell Haie durchs Bild flitzen oder es kommt immer wieder ein neues Bild. Und wenn man das Bild halt so antippt und gedrückt hält, dann hält es ja an. Hm. Und dann weiß man, welcher Hai man ist. Und ich war heute
2: Oceanic White Tip Shark. Liebe Grüße, Andreas. Sehr schön. Dann ein... High Alarm Podcast wäre auch nichts, wenn Tobias nicht irgendwas gefunden hätte. So ist es. <lacht> Im konkreten Fall bei, äh, im Fediverse, bei Mastodon. Nämlich die Frage, wie alt sind eigentlich Haie als Spezies? Und es, äh, Spoiler, scheiß alt. Haie sind älter als die Ringe des Saturn, als der Atlantische Ozean oder Bäume. Ja, das ist schon Komplett irgendwie. Eine abgefahrene Scheiße.
3: Ja, Bäume ist so richtig so, das ist richtig random einfach. Ja. So. Es
2: gab schon Haie, bevor es Bäume gab. Sprengt mein Kopf
3: Vielleicht hängen die ja genetisch zusammen ja. Aber ich finde es eigentlich krass, dass die Ringe des Saturns nur 100 Millionen Jahre alt sind während Bäume 400 Millionen Jahre alt sind Das ja. ich, das, das, das kriegt mich irgendwie auch Ja, komplett ah.
2: Naja Anschlussdorfer in Bremen Was? D der letzte Punkt
3: Ach so, ja, ich hatte dich akustisch gar nicht verstanden.
2: Ach so, Anschlusstreffer in Bremen. Ach Meine, so, eine Anschluss kleine Parodie auf die Bundesliga-Konferenz der Ach, Okay, wow. 2
3: Habe ich gar nicht jetzt geschaltet. Okay, ja, wir schalten nach Bremen, genau. Der gute Klaas, liebe Grüße, hat uns nochmal was geschickt. Und zwar als Erinnerung an einen tollen Kinoabend mit dem High alarm podcast und anderen tollen Menschen. Mal sehen, wann ich mir dieses cineastische Meisterwerk das nächste Mal antue. Er hat sich also die Blu-ray in. 4K Ultra HD Remastered von Sharknado geholt. Und zwar in diesem remasterten mit dem rosanen Cabrio-Auto da. Da frage ich mich auch, ob sie das gemacht haben, dieses neue Cover, weil irgendwie Barbie gerade irgendwie ja, klar. im Film war. Ja, schon, ne? Ja. Gut. Ja, fine. Film. Und, ja, genau, richtig. Das wird ganz ja, schön. Überleitung des Podcast-Games. Ja. Apropos das, was du gerade gesagt <lacht> hast. <lacht> <lacht> Ja, fröhliche Weihnachten, wir sind ja wir sind ja zwei Leute und wir haben jetzt hier High-Film-Wichteln gespielt und da wir zwei Leute sind, kriegt jeder einen Film Yay. und wir besprechen heute mal wieder zwei Filme. Ich weiß gar nicht, wann war das letzte Mal oh, zwei Filme im
2: High-Alarm? Da müsste ich nachgucken, aber ich habe jetzt ja. gerade keine Lust dazu. Das ist schon echt lange her, dass wir uns von dieser Idee verabschiedet haben auf, auf einer regelmäßigen Basis. Ich sag's
3: dir, High-Alarm-Podcast Folge 16. Shark and Saw, Women's Prison, Prison Massacre und Dino Shark. Und dann haben wir angefangen mit Shark Folge 17, alles nur noch einzeln zu gucken.
2: Wow. Das heißt, da machen wir das jetzt auch schon irgendwie fast fünf Jahre.
3: <lacht> Eine Weile. <lacht> HAP 016 kam raus am 20.06.2016. Wow. Nur mal so, ne? Also zumindest wir beiden haben... Unsere erste Folge am 20.03.2015 rausgebracht. Das ist relativ bald, neun Jahre her. Ja, hey. Wahnsinn. Und die erste High Alarm-Podcast-Folge aller Zeiten bei der 6.11.2013. Also
2: Happy Anniversary. Ja, Krass. völlig verrückt. Gut, einer von diesen beiden Filmen ist, und damit fangen wir an, Cocaine Shark. Das aus dem Hause der Polonia Brothers Productions.
3: Ja, ich, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal vorher was zu sagen soll, aber es war ein fantastischer Film und der <lacht> und der wurde ja in dieser der hat die Cocaine-Bär-Welle geritten. Und warum gucken wir eigentlich genau diese beiden Filme heute zusammen?
2: Jan? Weil wir danach auch noch Deep Fear besprechen, wo es tatsächlich um ein Hai und eine Schiffsladung Kokain geht genau. und deswegen ist das unser leise Riesel der schnee weihnachtsspecial So ist es. Bombe. Dann und vor allem haben, sind die beiden Filme im, im exakt gleichen Verleih erschienen, nämlich bei der Bush Media Group, die uns auch nicht nur die o eingeräumt haben, sondern auch Rezensionsexemplare geschickt haben. Vielen herzlichen Dank dafür.
3: Richtig geil. Also es stimmt alles daran und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Hättest du die
2: Ehre des Klappentextes? Was könnte noch gefährlicher sein als sein kokainsüchtiger Bär? Ganz einfach. Ein drogensüchtiger Hai, der durch die Experimente eines skrupellosen Drogenbarons zur gemeingefährlichen Bestie mutiert ist. Eine Gruppe zwielichter Gestalten gerät ins Visier des Monsters und muss ums Überleben kämpfen. Hat nichts mit dem Film zu tun.
3: Nein, nicht mal im Ansatz, aber das versprechen wir sicherlich noch. Wir sehen zu Beginn des Films, wie geheimnisvolle Forscher Flüssigkeiten in Reagenzgläser füllen und auf viel zu großen Tastaturen herumdrücken. Währenddessen wird ein Mann an einem Pier entführt. Unter Androhung seines Entführers rückt er mit der Information heraus, dass eine Drogenlieferung am örtlichen Lagerhaus ankommen wird und er dafür zuständig ist. Nach seinem Geständnis stellt sich unmittelbar heraus, diese Entführung war nur eine Vortäuschung bzw. ein Test seines Chefs, den er nicht bestanden hat. Als Strafe wird er in ein Haibecken
2: geworfen. Intro ab. Das Geschehen wechselt zu einem Ich-Erzähler, dessen körperliches Gegenstück in einem Krankenhausbett gefesselt ist und gerade so zu sich kommt aus einer Art Narkose. Wir bekommen erzählt, dass er hier aufgewacht ist und von Erinnerungslücken geplagt wird, bevor er mittels Spritze wieder ruhiggestellt wird.
3: Die Story wechselt auf... Vier Wochen vorher und auch der Ich-Erzähler wechselt, wir haben einen neuen Ich-Erzähler und zwar zu einem der Forscher aus dem Labor mit der großen Tastatur. Er lässt den Zuschauer wissen, dass in diesem Labor an einer neuen halluzinogenen Droge geforscht wurde, bei der der Hauptwirkstoff aus Haien gewonnen wird. Wie üblich bei solchen Experimenten kam es bei der Herstellung zu einem Unfall, durch den die wildesten Kreaturen erschaffen wurden.
4: Ich habe für einen Mafia-Boss namens Guarisco gearbeitet. Er finanzierte seine große Kampagne mit einem Haufen Mafia- und Drogengeldern. HT25 – ein starkes Narkotikum, das aus den Drüsen von Meereshain gewonnen wird. Er wollte Riesengewinne machen und schaltete jede Konkurrenz aus. HT25 ist die erste Generation einer neuen Klasse pharmazeutischer Substanzen. Durch den Einsatz starker und spezifischer psychotroper Chemikalien, die mithilfe von Nanobot-Technologie verbessert wurden, kann eine biologische Metamorphose erreicht werden, ohne dass der emotionale Stress entsteht, der normalerweise mit einer solchen radikalen Gewebeumwandlung einhergeht. Die anfänglich errechnete Dosis erwies sich als erfolgreich. Nur ich hatte die Formel und das Material. Guarisco wollte sie an ein Syndikat verkaufen und dafür 40% des gesamten US-Drogenhandels übernehmen. Das Serum zeigte Nebenwirkungen. Bei den Tests unterliefen uns Fehler, die Missgeburten der Natur hervorbrachten. Schreckliche Kreaturen, die durch die Nebenwirkungen entstanden. Ich hörte Gerüchte, Guarisco würde das Serum an menschlichen Versuchskaninchen testen. Es gab einen Unfall im Labor. Eine Explosion. Ich habe überlegt. Ich wünschte, es wäre nicht so. Die übrigen Exemplare kamen entweder bei der Explosion um oder sie entkamen. Darunter auch ein Hai-Menschen-Hybrid. Halb Mensch, halb Hai. Eine fledermausartige Kreatur mit Spinnenbeinen und die Kreatur bei der Hai und Krabben DNA miteinander vereint wurden namens Krabbenhai irgendwo da draußen im Hafen der Brandung dem Ozean streiften sie umher dagegen musste etwas unternommen werden also die die, die Soundeffekte sind
3: ungefähr so gut wie unsere das das ich liebe Was?
2: alles daran zurück so zum geil. ersten Ich Erzähler Nick ist ein undercover Bulle der die kleine Drogenmafia infiltriert hatte die ganze Gang besteht aus Boss Guarisco, seiner Freundin Persephone, Schläger Jamie und dem Laufburschen Louis. Über letzteren verschafft Nick sich Zutritt in die Bande, indem Louis Nick als potenzielles neues Mitglied vorgeschlagen hatte. Louis und Nick treffen sich zum Besprechen der letzten Details, bevor Nick zum Dinner mit Mafia Boss Guarisco aufbricht. Louis bleibt zurück am geheimen Treffpunkt und wird dann von einem der seltsamen Wesen attackiert.
3: In der nächsten Szene sehen wir ein paar böse Jungs, die in einem Parkhaus Backpulver gegen Geld tauschen. Schläger Jamie kommt hinzu, schaltet die Ganoven aus und klaut sowohl das Geld als auch die Drogen. Auch später im Film schaltet Jamie weitere Dealer aus. Die kleine Gang um Guarisco möchte den Markt für sich
2: erobern und macht dies durch eine gnadenlos Konkurrenzverminderung. Nick trifft sich unter dem waghalsigen Pseudonym Neil nun mit dem Boss Guarisco und seiner Perle Persephone. Offenbar ist es in diesen Kreisen üblich, dass Prospects direkt beim Geschäftsführer landen und nach einem wirklich umfangreichen Bewerbungsgespräch wird er direkt als neuer Mitarbeiter des Minikartells engagiert. Gleichzeitig wird Neil Nick von Persephone heftigst angeflirtet und von diesem Vorfall berichtet Nick seinem Vorgesetzten.
0: Ja, ich bin dabei.
3: Während Sie mit Mr. G Trump gegessen haben... Ja. Hat sein Mann Fuentes ein rivalisierendes Team in einem Lagerhaus und in Docks abgeschlachtet?
0: Diese Kerle wollen sich hier breit machen. Gorisco weiß definitiv, was er tut. Ja, äußerste Vorsicht, Neil. Diese Typen sind eine Klasse für sich. Ja, ich weiß das. Der Boss will mich eindeutig mit Persephone ködern. Beißen Sie an. Wir wollen mehr über Sie rauskriegen.
3: Alles, was wir jetzt wissen, ist, dass das nicht die richtige Name ist und Sie mit Gorisco zusammen ist, seit er letztes Jahr in Belgien war.
0: Okay. Er will, dass ich ihn morgen treffe.
3: Okay. Seien Sie vorsichtig und melden Sie sich, wenn es sicher ist. Wir tun, was wir können, um Sie im Auge zu behalten, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Aber jetzt sind Sie auf sich allein gestellt, bis Sie genug haben, um ihn festzunageln.
0: Verstanden. Ende. Viele S-Laute.
3: Ja. Ähm, <lacht> Im zweiten Handlungsstrang mit dem Ich-Erzähler-Nummer-2 aus dem Labor versucht eben jener aus diesem Labor zu entkommen und dabei die Originalformel der nun erfolgreich zusammengesetzten Heidroge HT25 zu entwenden. Auf der Flucht auf dem Weg zum Flughafen wird er von zwei üblen Burschen überfallen und der Koffer mit der Heidroge wird gestohlen. Da einer der
2: beiden Gestalten Jamie ist, liegt nahe, dass dieser Überfall auch auf Guariscos Befehlen basiert. Unterdessen landen Nick und Persephone miteinander im Bett. Nick weiß zwar, warum sie das gemacht hat, aber er genießt es einfach, solange er kann. Und beim Pillow nach dem offensichtlichen Akt schlägt Persephone vor, die neue Droge HT25 ausprobieren. Fun Fact, HT steht für Hai Traum und das auch im englischen Original. Nach ein bisschen Überredungskunst schlucken beide eine Pille, das Zeug kickt besser als Mehmet Scholl. Und ruckzuck halluziniert Nick darüber nun, ein Hai zu sein.
3: Cut zu einem kleinen Haus auf einem undefinierten Stück Land an irgendeinem Stück Wasser. Wir lernen eine bislang unbekannte junge Frau kennen, die offenbar an diesem verlassenen Ort eine Art Selbstreha durchführt. Beim Blick über den See sieht sie Kreaturen im Wasser, die sie noch nie vorher gesehen hat. Überzeugt davon, zu <lacht> überzeugt
2: davon nur zu halluzinieren, geht sie schnell wieder rein und nimmt ihre Medikamente. Nick und Persephone haben unterdessen fertig getrippt und fanden es super. Sie macht ihm einen Kaffee. Die Szene bringt uns nicht wirklich weiter, denn viel spannender ist, dass der Arzt, der von Goriskus Handlangern überfallen wurde, aufgewacht ist und aus dem Kofferraum entkommen konnte, in den ihn die Burschen noch gesperrt hatten. Er befindet sich irgendwo in einem Waldgebiet und rennt erstmal blind drauf los.
3: Im Folgenden wird es etwas undurchsichtig. Nick sieht im Fernsehen einen Bericht darüber, dass am Hafen eine oder mehrere Leichen entdeckt und wiederum woanders Drogendealer überfallen wurden und getötet wurden. Nick fragt sich, ob das was mit seinem Fall zu tun haben könnte, aber eigentlich dreht sich sein Geist gerade um ganz andere Sachen.
0: Ich wusste es damals nicht, aber Fuentes' Job war es, ein klares Zeichen zu setzen. Selbst den kleinen Dealern wurde eine Botschaft übermittelt. Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, was das alles mit mir zu tun haben könnte. Um ehrlich zu sein, dachte ich nur an zwei Dinge. Persephone wiederzusehen und meinen nächsten Schuss HT25 zu bekommen. Es war mir egal, was mich das kosten würde. Ja.
2: Tatsächlich landen die beiden auch zeitnah wieder im Bett und Nick äußert Zweifel darüber, ob Gorisco ihn überhaupt braucht. Persephone weicht aus und schlägt es stattdessen vor, eine HT25 einzuwerfen. Gesagt getan, beide tauchen wieder ab. In diesem Trip erlebt Nick, wie er als Hai Jamie den Kopf abbeißt. Davon erzählt er Persephone im Nachhinein und sie sagt, dass sie das zwar selbst noch nicht erlebt hat, aber den Ausgang auch nicht besonders schlimm finde. Nick fand den Trip schlecht und es geht ihm nicht gut. Er hat nun Blähungen. Wichtige Info. Das ist ganz wichtig, ja. Persephone
3: wird nun von Guarisco ins Lager bestellt. Dort sagt er ihr, dass er Nick beseitigen möchte und sie soll ihm dabei helfen. Warum genau er das vorhat, wird nicht ganz klar. Schließlich hat er bisher ja nichts gemacht, außer Drogen nehmen und mit seiner Frau zu schlafen.
2: Aus dem Zusammenfassungsschreiber nicht weiter nachvollziehbaren Gründen brechen Persephone und Nick am folgenden Tag zu einer Art Angeltrip auf. Sie nehmen Köder mit, sie machen eine Bootstart klar. Persephone hat ihre Kapitänsmütze von Teddy auf dem Kopf und, <lacht> schön, und Nick hat sich frisch rasiert und was ordentliches angezogen. Kurz bevor sie ablegen, tauchen die beiden Entführer bzw. Schlägertypen am Kai auf und erschleichen sich mehr oder weniger gewaltsam zwei Plätze auf dem Boot. Im Auftrag von Guarisco sollen sie auf eine Insel. Auch wenn sie nicht genau wissen, auf welche.
3: Das ist aber zweitrangig, denn im See schwimmen Haie. Endlich. Das Boot wird gerammt und dabei fliegt der Koffer mit dem Originalrezept von HT25 ins Wasser. Oh nein. Die, ja, oh uh, scheiße. Die bösen Buben zwingen Nick, ins Wasser zu tauchen und den Koffer wieder hochzuholen. Dieser findet den Koffer in dem flachen Gewässer recht schnell und trifft auch auf die sonderbare Kreatur des Krabbenhais, der ihm direkt in die Augen schaut. Flink klettert Nick zurück an Bord, startet den Motor und will sofort Gas geben, als das Untier das Boot erneut rammt. Sie schaffen es so gerade noch zu
2: entkommen, an Land zu landen und die beiden Ganoven abzuschütteln. Daraufhin gehen Nick und Persephone wieder zurück zum Boot, nur um auf dem Wasser erneut vom Krabbenhai attackiert zu werden, sodass sie wieder an Land fahren. Aus filmtechnisch nicht weitergeklärten Gründen haben sie auch den Koffer mit der Originaldroge dabei, den eben noch die Handlanger hatten. Sie streifen über die Insel und kommen nun zu dem Haus, in dem die halluzinierende Frau Solo-Reha macht.
1: Was wollen Sie? Äh, wir hatten einen Unfall, einen Bootsunfall. Wir müssen unbedingt Hilfe rufen. Können wir Ihr Telefon benutzen? Nein, ich habe kein Telefon, tut mir leid.
0: Gibt es hier einen Nachbarn in der Nähe, zu dem wir gehen könnten.
1: Das ist das einzige Haus auf der Insel, also... Nein, tut mir leid.
0: Ja, ist alles in Ordnung, Miss?
1: Mir geht's gut. Ich habe nur Kopfschmerzen. Also, ich werde mich hinlegen.
0: Okay. Ich hoffe, es wird besser.
1: Das war irgendwie komisch.
0: Das war richtig komisch.
3: Nun gehen Sie zurück zu Ihrem Boot. Doch...
1: Das Boot
5: ist weg.
3: Hm. Okay. Dann ist alles klar. Was genau ist denn jetzt klar, Nick? Sie haben bemerkt, dass Sie auf der
0: falschen Insel sind und jetzt suchen Sie auf der anderen.
1: Sie werden die beiden Clowns finden und hierher zurückkommen? Ja. Sie werden nach dem Koffer suchen, den du mitgenommen hast. Und sie werden auch nach uns suchen. Ja. Und was machen wir jetzt?
0: Hm. Du gehst auf die andere Seite des Hauses. Aha. Gib mir fünf Minuten. Und
2: dann lenkst du sie ab.
0: Wie? Improvisiere.
2: Ä Wie? <lacht> so großartig. Neil bricht nun von hinten in das Haus ein und Persephone klopft unterdessen vorne an der Tür und verschafft sich mit etwas Überredungskunst Zutritt. Drogenboss Guarisco ist im Haus. Nick gelingt es, ihn mit einer Haarbürste zu überwältigen und zur Rede zu stellen. Nick packt aus und erzählt siegesicher, dass er ein Undercover-Cop ist, was irgendwie niemanden zu überraschen scheint. Persephone scheint auf jeden Fall auf Nicks Seite zu stehen. Jetzt ist
3: plötzlich auch der Forscher, also der andere Ich-Erzähler, vor Ort und klaut schon wieder den Koffer von hinten aus dem Haus. Wer jetzt noch folgen kann, sieht, wie Neil den Forscher verfolgt, ihn einfängt und mit dem Koffer wieder zurück ins Haus kommt. Hinter der Eingangstür steht aber jetzt Jamie und überwältigt Nick. Der Forscher nimmt wieder den Koffer, Jamie direkt hinterher. Jamie greift sich den Koffer, aber kommt dann zurück zum Haus und stirbt da, weil er irgendein ätzendes Gift im Gesicht hat.
2: Bei der Flucht mit Samtkoffer trifft Guarisco nun auf den offenbar auch landläufigen Krabbenhai. Dieser macht kurzen Prozess und frisst Guarisco mit Samtkoffer, woraufhin das Tier spektakulär explodiert.
3: Im Krankenhaus, also jetzt zurück in der Gegenwart, stellt sich nun endlich heraus, warum Nick im Krankenhaus gefangen und an das Bett gekettet ist. Es war Persephone, die ihn seit dieser ganzen Aktion gefangen hält. Sie wusste die ganze Zeit, dass er undercover unterwegs ist.
0: Hm. Ich wusste doch, dass ich diese Schritte kenne. Gut. Du bist
1: wach. Ich dachte, du wachst nicht mehr auf. Hey. Es tut mir leid, Neil. Ich wünschte, du hättest einfach…
0: Hm. Weitergemacht mit dem Haifischfang? Ja. Ich weiß, was du machst. Also kannst du auch wissen, was ich mache. Ich bin Polizist.
1: Ich weiß. Neil Braddock, Undercover-Drogenfahndung.
0: Seit wann weißt du das?
1: Wir wussten es die ganze Zeit.
0: Vom ersten Tag an?
1: Wir wussten, dass du dich von unserer Arbeit angezogen fühlen würdest. Dein Ruf am Limit zu leben eilte dir voraus.
0: Okay. Und was heißt das für uns?
1: Du hast ein ziemliches Chaos angerichtet. Jetzt muss ich aufräumen. Ich kann dich nicht am Leben lassen. Verstanden. Ich wollte eigentlich, dass das eine Überraschung wird, aber da du wach bist, gibt es etwas, worauf du dich freuen kannst. Ich werde sie zu deiner Medikamentendosis hinzufügen und nun du weißt, was passieren wird. Du bekommst einen letzten Trip und kümmerst dich im Gegenzug dafür um ein paar Zeugen.
0: Danke. Ich freue mich schon drauf.
2: Und dann kommt noch ein Ende, was ich möglicherweise nicht beschreiben muss. <lacht> oh meine Güte, ist das ein Schrott. Guten Tag, haben Sie diesen Film verstanden? <lacht> nichts daran habe ich verstanden. Gar nichts. Außer, dass Sie,
3: das Einzige, was wir verstanden haben, ist, dass die, die nächste Oscar-Verleihung eigentlich... Überflüssig ist, weil es schon klar ist, <lacht> was
2: passiert. Unfassbar.
3: Was man in dem, in dem, in dem Originalton nicht hört, die, die Synchro ist eigentlich scheiße. Die ist, ja. un, die ist
2: unterirdisch. Also ich finde, man hört das in den, in den Aufnahmen, die wir eingespielt haben, sehr, sehr gut.
3: Ja. Aber wenn man das Bild dazu hat, ist es noch viel krasser, weil ja, das
2: stimmt. Synchro ist das falsche
3: Wort. Asynchro ist es.
2: <lacht> also ich habe aus, aus Gewohnheit, weil wir in letzter Zeit ziemlich viel Kram auf Englisch gucken, habe ich den Originalton angehabt und ich kann auch sagen, auch das Original ist nicht wirklich besser. Ich
3: habe das auch teilweise geprüft, ja, genau deswegen. Und deswegen bin ich auch im Introton von heute der Hummerschark,
2: ne? Ja, genau. Ja, genau. Also das, Kramp, ist, das ist aber mein, meine eigene Übersetzung davon, weil ja, das, genau, ist, deswegen. das ist einfach ein Vieh, um das einfach mal kurz zu erklären, ein eine Mischwesen aus einem Hammerhai und einem Hummer, aber halt ja. riesengroß. Und auch unterschiedlich groß. An Und nachdem, zweidimensional. Ja, komplett ist. völlig <lacht> wahnsinnig. Aber das ist einfach viel, viel näher, finde ich, das Ding mit Hummerhai ja. zu übersetzen als Krabbenhai. Nur ja. weil das im Englischen das ist sehr nah am englischen Original, aber auch die Untertitelredaktion oder die Dialogredaktion scheint nicht so viel Budget gehabt zu haben. Das war wahrscheinlich alles schon teuer genug.
3: Ja, die, die Artificial Intelligence hat ein IQ von 84. <lacht>
2: Haben die das eigentlich mit dem Handy gefilmt, das Ding? An einigen Stellen definitiv. Also wir haben ja schon mal einen, einen Mark polonia film gesehen, wo er auch einen kleineren Cameo-Auftritt hatte als dieses Mal. Und da war er Kameramann und ich bin relativ sicher, dass sie halt einfach eine Kamera dort im, im Bild hatten, die er gerade nicht benutzt. Aber hier bin ich mir absolut sicher, dass mindestens drei Szenen mit dem Handy gedreht worden sind.
3: Welchen Cameo hat er denn heute?
2: Die er war der Wissenschaftler, der Doktor.
3: Stimmt, jetzt, ja doch, jetzt, klar, ja, jetzt weiß ich, hm, genau. ja.
2: Ja, ah, ja, ja, genau. Ich habe nicht viel aufgeschrieben, weil ich so fassungslos war. Also erstmal in, in Großbuchstaben natürlich das Wort Synchro. Ja, ja Also klar. wir haben es gerade besprochen, die ist nicht wirklich gut. Der Originalton ist aber auch nicht viel besser, denn Nein. viele von denen sprechen so und es ist vollkommen klar, dass es nicht ihre normale Stimme ist. Das, das macht mich schon fertig. Im Originalton bin ich mir relativ sicher, dass Nick dort auch Neil heißt. Ja, Nick Neil. Ich also glaub, ich, seine ich Undercover-Identität ja. heißt Neil und im echten Leben heißt er aber auch Neil, ja. glaube ich.
3: Es ist, ich war da auch ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Deswegen sagte ich auch schon so: Nick Neil, wow, ja. dass sie aber weiter so, als würde ich mich Benno nennen. Ja. Ist, äh <lacht> Sehr schön. <lacht> keiner wird wissen, wer ich bin. Großartig. Es, ich ich bin heiße nicht mehr Schmidt mit DT, sondern mit TT. Oh,
2: keiner wird dir auf die Spur kommen. Ähm, ganz am Anfang gibt es so eine Szene, wo ein Typ irgendwie eine telefonische Anweisung bekommt. Ja. Und die steht eigentlich exemplarisch für den kompletten Film. Weil das so ein beschissener Schauspieler ist, der kann auch nicht mal überzeugend am Handy auflegen. Ja. Der, der beendet das Gespräch und dann muss er irgendwie fünf Bewegungen machen, damit man versteht, was er gerade tut. Ja. Fantastisch.
3: Aber wie gesagt, Handy, ne? Wahrscheinlich mit dem Handy haben sie es auch gefilmt. Ja, wahrscheinlich. Es gibt ja keinerlei Color Grading, Tiefenunschärfe, irgendwas Optisches. Es sind einfach nur, es sieht wirklich
2: aus wie meine ersten YouTube-Videos von 2004, ne? Ja. Und Genau, und, und auch vom Skript sind die nicht weit weg. Nee, das ist richtig. Also, auch, also keine, keine inhaltliche Konsistenz, da ist kein, kein, kein Worldbuilding. Die Charaktere sind wahnsinnig, die sind genauso zweidimensional wie der Hummerhai. Ja. Da ist alles nur, also Klischee, Klischee, Klischee und irgendwelche dummen Dialoge und auch so, so episodenhaft erzählt. Also wir wechseln eine Szene und dann findet irgendwas anderes statt, was nur ganz entfernt, was mit dem Rest zu tun hat. Also da ist kein flüssiger Übergang zwischen den Szenen, die wir sehen.
3: Ja, selbst wenn die Szenen nicht mal unterschiedliche also Szenarien sind, sondern die, dieselbe Szene. Die Haiattacken zum Beispiel sind einfach nur zusammengeschnitten.
2: Es ja. gibt nie Hai und Opfer in, im selben Frame. Ja, und dann so. ist es ja auch so, dass also auch ein Markenzeichen von Mark Polonia sind halt einfach bescheuerte Handpuppen, die er benutzt ja. als Hai. Ganz am Anfang sehen wir tatsächlich eine Hai-Handpuppe, die wir auch schon in verschiedenen Filmen von ihm gesehen haben, die einfach offensichtlich da immer auftauchen muss. Und da war so der, der Hummer-Hai so ein bisschen eine Evolution, weil der irgendwie so Stop-Motion-mäßig auch animiert war. Das, wir sehen ja auch irgendwie wie er sich dann mit der Kralle irgendwie so einen jeweils die die Bösewichter schnappt und dann so verschluckt ähm, das sieht so geil das aus das sieht komplett Banane aus warte
3: also, einfach irgendeine Lego Figur den da riecht also, richtig offensichtlich einfach in irgendein irgendein unfassbar, Modell, einfach unfassbar. Richtig geil.
2: in diesen in diesen ganzen Trips da taucht ja dann ein, wird ja auch ein, eines der Mischwesen ist ja auch ein Hai Mensch Hybrid und das halt Stimmt, einfach gar nicht nur, eingegangen wird weiter Naja, der taucht immer mal wieder auf in den Visionen von Neil. Ja, gut, ja. Und der, der tötet ja auch Leute. Das sehen wir ja und auch. am Ende ist er äh, halt, das ja irgendwie auch. Ja, und er ist das, aber es ist halt einfach ein Typ mit einer pappmaché maske Verfluchte Kacke. <lacht> Jörn ist sauer. Ja, komplett. Ich find, so, so sehr ich filme, wie diese eigentlich geil finde. Aber wenn ich mir das angucke, ich bin immer wieder auf 180 dabei. Ich find, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wie lieblos. Ja. Und wie, wie egal einem sein eigener Film sein kann, weißt du, dann entführen sie den, den Wissenschaftler am Anfang. Ja. Der wird da weggecasht. Und weil sie halt so schlaue Gangster sind, machen sie ihm natürlich eine Tüte über den Kopf, damit er nicht sieht, wohin. Aber die haben keine Tüte gehabt, sondern einen durchsichtigen Müllbeutel. <lacht> Ich habe gedacht, er will den umbringen, weil er dem halt so ein Müllbeutel über den Kopf zieht. Ich dachte, okay, jetzt geht es darum, der, der, der soll sterben und, und, und soll daran ersticken. Aber nee, dann schubsen sie ihn irgendwo in so einen Raum rein und ziehen die Kappe weg und er weiß nicht, wo er ist. Wie konnte das passieren? <lacht> Leute. Vor allem in im Kofferraum. Ja.
3: Von dem einen Auto. Ja. unsicher. Unfassbar. Also die kriegen auf jeden Fall alle einen Oscar. Ähm, alle. Und ja, insbesondere auch die beiden Gangster, von denen eines, glaube ich, derselbe ist wie am Anfang, weiß ich nicht genau. Spätestens wenn sie das, den Boot, den Koffer ins, vom Boot ins Wasser fallen lassen, als sie angerammt werden. Ja. Spätestens da habe ich gesagt, ja,
2: come on, ruf die Academy an, Alter. das ist Nee, viel geiler. <lacht> es gibt die, die geilste Stelle im Film ist, und das baut wieder auf meinem wie egal kann einem das eigene Produkt sein Rant auf, es gibt so eine Szene, wo, wo Guarisco Geld abzählt. Und man kann ja Geldscheine kaufen als Requisiten, hm. die sind aber halt markiert als Falschgeld und die machen sich noch nicht mal die Mühe, die Scheine so zu zählen, dass man die Scheißmarkierung nicht sieht. Oder halt einfach zum Geldautomaten zu gehen und sich mal eben 500 Dollar abzuheben in 50ern. Ach, leck mich doch. Alle irre.
3: Das alles überhaupt keinen Sinn. <lacht> Natürlich nicht. Es ist, ist im Prinzip ein Home-Video. Ja, also es ist mit dem Handy gefilmt. Ja. Ich glaube auch, dass es alles an einem Tag in genau einem Haus gedreht wurde. Weil Na, in der geheime. Ja, gut, vielleicht. Und der, Weil der geheime. Treffpunkt von diesem einen Louis und Dings ist ja einfach, da geht er einfach in den Keller. Ja, ne? ja. Und ich glaube im Erdgeschoss ist das Restaurant, wo sie sich treffen. genau. Und oben ist dann sein Wohnzimmer, wo auch die beiden Bettszenen mit Nero und Persephone
2: gedreht wurden. Und ich glaube, es ist das gleiche Bett wie das Krankenhausbett, ehrlich gesagt.
3: Das kann auch noch sein. Und vor allem wurde für beide Bettszenen, die wurden einfach, also erstmal Szenen-Recycling ja. und dann haben sie einfach das Ding Gedreht und zweimal sozusagen eine Pille geschluckt und das einfach in zwei, weiß ich, in zwei Tagen
2: irgendwie rausgehauen. Also es ist einfach komplett der gleiche Szene nochmal. Also ja, einfach. Eben genau, das, ist exakt die gleiche Lichtstimmung, die gleichen Kerzen, die einfach nur weiter runtergebrannt sind. Die brennen ja auch in der Szene unterschiedlich weit runter, das, aber Detailkram. Die äh, haben ja
3: auch noch dieselben Klamotten an, ja, wenn, ja, wenn überhaupt. Ja, genau. exakt,
2: exakt. Das ist wirklich beeindruckend. Das Einzige, was ich wirklich mochte an dem Film, das war der Komm. Tod von Fuentes am Ende. Ja, stimmt, wo er auch so eine so eine so nennt. Eine ja, ja, großartig. Das war das Einzige, wo ich gesagt habe, Auch Mensch, hier habt ihr euch mal Mühe gegeben, an dieser einen Stelle. <lacht> also ich finde ja auch die Mutanten schon geil. Ja. Einfach diese, ja. Also
3: die Idee dafür finde ich schon stark. Die, und die Umsetzung ist halt so richtig offensichtlich so, ja, wir haben uns hier keine Mühe gegeben, so keine Sorge, ihr müsst, also das ist so schlecht, dass niemand eine Kritik dafür schreiben würde, weil es so offensichtlich, ja, niemand eine positive Kritik dafür haben will, weißt du? Mhm. Also, naja. Und aber eine Sache aus der, aus der Filmschule hätte ich dann doch. Los. Mehrere Ich-Erzähler im selben Film, da müsste uns, <lacht> äh, uns doch mal ein ehemaliger Regiestudent doch bitte noch mal ob das nicht einfach eine sichere Sex im Filmstudium ist, wenn man mehrere Ich-Erzähler verwendet, die uns eine Geschichte erzählen.
2: Fantastisch. Also das fand ich schon stark. Ein, ein Monolog, den wir mit verteilten Rollen lesen. Warum nicht? Ja. Yeah. War was, ja, was? Ja.
3: Nee, es sind ja auch zwei verschiedene Charaktere. Ja, na klar, sicher. Ja. Ja. Das ist einmal Neil Nick und einmal der Dok Mark Polonia himself. Genau. genau. Der Forscher, Doktor, Arzt. Weiß ich nicht genau, was er ist. Er Weiß er selber ja. nicht so richtig. Nee, genau. Und warum er, warum das Original, warum ein Rezept im Koffer ist, weiß ich auch nicht so genau. Und es ist ja kein kleiner Koffer, das ist einfach so eine Werkzeugkiste. <lacht> so groß ist meine Werkzeugkiste. Genau so groß. Die ja. sieht doch so aus. Aber die explodiert nicht, wenn sie einen Hai, Krabbenhai frisst, der plötzlich yeah. an Land lebt. Weil weder Krabben noch Haie sind eigentlich Landlebewesen. Also wenn, bei einem Man-Shark oder Shark-Man, was auch immer, sehe ich ja noch irgendwie ein, Aber weder ein Hummer oder eine Krabbe oder ein Hai sind also dafür ausgerichtet, an Land zu leben. Oder habe ich was verpasst? Na,
2: es gibt ja verschiedene Krebsarten, die auch mal im Zuge von irgendwelchen gibt es das so von irgendeiner was ist es, Hawaii oder was, wo irgendwelche Krabben so invasionsartig einmal quer über die Insel laufen zu ihren Laichgründen und dass alle Straßen davon bedeckt sind, also die können das schon auch und auch aus Ja, Krebse. Warten.
3: Naja, gut. Also natürlich auch an, im Wattenmeer laufen ja auch überall Krebse rum. Ja. Aber der Hummer aber an sich. Äh, Habt ich jetzt noch keinen Hummer gesehen. Nee. Nee. Wobei ein Koma ja irgendwie auch im weitesten Sinne Krebs ist. Ja, ach. Ja, da kriegen wir wieder komische Nachrichten von
2: irgendwelchen Meeresbiologen. Ja, und okay. zu Recht. Ich, ja, also, natürlich. Ne? Wenn wir schon Scheiße erzählen, dann wollen wir auch bitte korrigiert werden.
3: Genau. Ich hätte noch Trivia zum Film. Los geht's. Und jetzt ist nämlich eigentlich, also wir haben ja vielleicht bei der Zusammenfassung und beim Nachsprechung, haben wir alle mitbekommen, der Film heißt Cocaine Shark, aber der hat ja gar nicht so den Aufhänger wie Cocaine Bear. Bei Cocaine Bear ging es ja darum... Hey Freunde, hier ist ein Bär, der hat irgendwie ein Kilo Kokain gefressen, könnte gefährlich werden. Und direkt danach kam ja der Trailer zu Cocaine Shark. Und der Klappentext hat ja auch genau das so mehr oder weniger suggeriert, ne? Wir so,
2: und hatten sogar ja in Folge 76, ich hatte das noch recherchiert für die Trivia-Fraktion, das erste Mal darüber gesprochen. Also der Film-Trailer kam ja sechs Wochen nachdem klar war, es gibt einen Cocaine-Bär. Und vor allem nachdem dieses, es gab doch so einen so so ein Vorfall, wo irgendwie auf dem Meer riesige Pakete von Kokain gefunden worden sind. Und hm. das halbe Internet aufgeschrien hat, wir brauchen Cocaine Shark. Und dann hat auch jemand ein Poster gemacht, wo ein Hai genau. aus so einer Welle rauskommt. Bliblubla. Das finden wir im Prinzip auf dem Cover wieder von Cocaine Richtig. Shark. Aber der Film hat mit Kokain ja mal gar nichts zu tun.
3: Außer, dass die ab und zu ein bisschen damit dealen. So. Und jetzt kommt nämlich die Trivia. Der Film wurde schon gedreht, bevor Cocaine Bear überhaupt rauskam. Aha. Und wurde dann umbenannt, um diesen Hype-Train zu reiten. Das erzählt Mark Polonia selber in einem Interview, was wir verlinken. Der Film hieß nämlich im Original eigentlich Narco-Shark, was viel besser passt. Ja. Mark Polonia selber hat davon erst Erfahren, als es schon soweit war, dass das Ding jetzt Cocaine Shark heißt. Und er sagt auch in dem Interview, ja, so, die Firmen, die das veröffentlichen, haben das Recht dazu, das auch uns zu benennen und das Marketing sozusagen anders zu machen oder gar nicht. In ja. <lacht> Und deswegen war einer davon auch überrascht, aber hatte nichts dagegen gehabt. So, das Interview ist tatsächlich ganz interessant. Auch wenn es geil ist, sowohl der Interviewführende als auch Marc Polonia reden darüber, als wäre das jetzt so ein Meilenstein der Filmgeschichte. Ja, natürlich, so. <lacht> aber es kann ja keiner, mir kann auch keiner erzählen, dass Marc Polonia sagt: so, das ist meine beste Arbeit. Also, aber dass er das. Das muss doch Absicht. Das ist doch Absicht, oder? Ja, natürlich. Kann, kann also,
2: der gute Filme machen? Nein, das. Nein. Okay. Also das, das. das <lacht> nein. So, <lacht> so, der, der macht ja nur so einen Quark. Und so ich finde, es, es gibt als ja... Als Kunst? Ja, ich glaube, dass er das so ein okay. bisschen als Kunstform ansieht. Und also man sieht ja durchaus eine Evolution, ja. Wenn wir uns mal an Virus Shark zurückerinnern, das ist ja definitiv irgendwie Videoclub einer Highschool entstanden, dieses Ding, wo ich auch so gedacht habe, ob der vielleicht im Hauptberuf einfach Lehrer ist oder sowas und ja. das halt so nebenbei als Hobby macht. Und hier haben wir ja zumindest schon mal unterschiedliche Schauplätze, die Effekte... Sind ein bisschen besser geworden. Also ja, aber das ist glaube ich irgendwie so sein, sein Thema, solche No-Budget-Filme zu machen. Und ich glaube einfach, dass, dass der Gedanke daran ist, dass, deswegen möchte ich das Interview einfach mal hören, ob der dazu was sagt, dass er halt einfach sagt, okay, ich schmeiß euch hier was hin. Um eure Fantasie anzuringen. Jetzt stellt euch mal vor, dass diese Knarre echt wäre, die ich für 99 mm. Cent aus dem Dollar Store geholt habe. Mm. So, ne? solche Geschichten. So, es ist vollkommen offensichtlich, dass, also wir wissen ja, alle Filme sind nicht real, bliblubla, aber er stößt uns halt mit der Nase drauf und sagt so, jetzt stellt euch mal vor, das hier wäre ein High-Mensch-Hybrid. Wir hatten aber nur ein bisschen Pappmaché aus der Kunst AG, ja, meine Güte.
3: Trivia Nummer zwei. Ja. Witzig, dass du es ansprichst, tatsächlich, nämlich hier A Virus Shark. Spielt ein, der spielt mit Ken Van Sand und ich glaube, der ist da auch ein Bösewicht. Ja, ja. Nee. Und der spielt in Cocaine Shark
2: eben den Bösewicht Guariska Nee, Ken, Ken Van Sand, das hat er tatsächlich mal in einem Interview gesagt, den castet der immer gerne, weil der halt so natürlich ist, sagt er. Das heißt einfach, das ist irgendein mhm. so Typ, der keine Ahnung hat von Schauspiel und sich auch offensichtlich nicht wirklich dafür interessiert. Und ja. der war in Virus Shark der Security-Typ. Auf jeden Fall eine Knarre und keine Ärmel an seinem T-Shirt. Genau, richtig. Und auch hier hier Neil Titus Himmelberger ja. im Original ist auch immer in allen Polonia Filmen dabei und seine Frau Natalie, die jetzt die Persephone gespielt hat. Also Dieses wir auch noch, Ja, ja, wir sind die alle oder vielleicht sind sie auch verwandt. Weiß ich nicht genau. Nee, die haben auf jeden Fall den gleichen Nachnamen so. Trotzdem haben sie es geschafft, das Ding ab 16 freizukriegen und 76 Minuten Echte Gefühle. Echte Gefühle. Geschichten, die das Leben schreibt. Definitiv. Ja. Also, wow. Das ist was ganz, was Besonderes für die Feiertage. Schön. Kommen wir zum zweiten Film des Abends, nämlich Unbedingt. zu Deep
3: Fear. Geil. Die, der, das Prequel zu Deep 5. Ein,
2: oh Gott. <lacht> ah, ah, ah. <lacht> Los, hau rein, Klappentext. Das wird nicht
3: besser. Die Tauchlehrerin Naomi rettet nach einem Sturm zwei Schiffbrüchige aus dem Meer. Doch diese erweisen sich als kaltblütige narko die Naomi gewaltsam zwingen, nach einer Schiffsladung Kokain zu tauchen. Die Aufgabe ist
2: lebensgefährlich, denn das Wrack liegt mitten im Jagdrevier eines Rudels tödlicher Haie. Tiburon. Der Film beginnt mit Aufnahmen unter Wasser, zwei Taucher gucken sich einen Riff an, sind ganz begeistert und dann ein kurzer Moment der Panik, als ein Hai auftaucht, aber der Kollege ist harmlos und lässt sich mit einem entschlossenen Griff an die Schnauzenspitze ablenken. Wie sich herausstellt, sind Tauchlehrerin Naomi und ihr Neffe Barney das erste Mal gemeinsam unterwegs, weil er wohl im Betrieb von Naomi und ihrem Freund Jackson anfangen will. Die beiden fahren nämlich Chartergäste mit ihrem Boot durch die Karibik und Barney will auch mal Skipper werden.
3: Barney und Jackson müssen los, denn sie müssen rechtzeitig irgendwo sein, während Naomi gemütlich mit der Yacht in den Hafen segeln wird, an dem die nächsten Chartergäste an Bord kommen. Zu Beginn der Fahrt sieht alles gut aus, bis auf diesen garstigen Tropensturm, der in ihre Richtung zieht. Jackson macht sie genau darauf aufmerksam und sie will den Kurs nach Süden ändern, um den Sturm zu umfahren, aber davon ist Jackson nicht besonders überzeugt.
0: Am besten, du gehst so lange in Dominika vor Anker, over.
6: Aber dann würde ich dafür drei, vier Tage hängen bleiben. Willst du wirklich für die Margesons den Babysitter spielen?
0: Nein, danke. Over.
6: Ich nehme Kurs auf 14, 14 Grad 43 Minuten Nord, 63 Grad... 1,41 West. So halte ich mich südlich vom Sturm.
0: Halt, dann verlässt du die Schifffahrtswege und gerätst ins Totwasser. Over.
6: Ich weiß, aber ich schaff das, Jackson.
2: Sie segelt also südlich vom Sturmtief, abseits der Schifffahrtsrouten. Sicher ist sie da nicht und das weiß sie auch, denn der Sturm kann sie ja durchaus noch erreichen. Aber als sie ein paar Schiffbrüche sieht, muss sie dennoch anhalten. Erstens, weil man eben Menschen nicht ertrinken lässt, die im Meer treiben. Und zweitens, weil sie sich an das Schicksal ihrer Eltern erinnert fühlt, deren Yacht auch in einem Sturm gesunken ist, was tödlich für die beiden endete. Sie sagt also kurz Jackson Bescheid und holt die Schiffbrüchigen an Bord. Gibt's noch mehr
5: Überlebende? Ich, ich, ich weiß nicht. Ich, es, es, es waren für, für fünf Crewmitglieder und fünf Passagiere mit uns. Was
6: ist denn passiert?
5: Es gab ein Problem mit dem Motor und eine Explosion. Explosion. Ja. Explosion. Und dann sind wir gesunken.
6: Ich glaube, die Chancen, dass noch jemand lebt, stehen nicht gut. Sie sollten sich nicht allzu große Hoffnungen machen. Es tut mir leid. Ich hole Ihnen
5: was Trockenes zum Anziehen. Muchas gracias.
2: Er wird es
3: schaffen. Okay. Denala. Kaum sind die beiden, Maria und Thomas, an Bord, fangen sie an, sich merkwürdig zu benehmen. Eigentlich müsste Naomi die Küstenwache verständigen. Das wollen sie aber nicht, weil sie angeblich Flüchtlinge auf dem Weg in die USA sind und befürchten, sofort wieder zurückgeschickt zu werden. Zurück in ihrem Heimatland würden sie von einem Drogenkartell sicher getötet, sagen sie. Jacksons Versuche, Naomi über Funk zu erreichen, schlagen fehl. Auch weil Naomi sich bereit hat, zum Wrack runterzutauchen, um dort zu versuchen, Marias Bruder zu retten, welcher dort in einer Luftblase überlebt haben könnte. Thomas schließt sich an und führt sie zielstrebig zu Marias Bruder, José.
6: Sind Sie verletzt? Ja, äh, nein, sehen Sie, ich stecke fest. Das war auf der Bord, ich kann mich nicht bewegen, ich kriege keine Luft. Hier, ich keine Luft. Hier ist Sausch. Oh. Nicht so tief ab. José, Sie müssen ruhig bleiben. Ich bin hier mit Ihrem Freund. Wir bringen Sie nach oben. Hören Sie. Ich schaffe es, nicht, das zu bewegen. Wir versuchen es mit einer Brechstange. Ich okay, bin gleich okay. wieder da, versprochen. Okay, okay. Ich lasse sie nicht allein.
2: Zusammen mit Thomas und einer Brechstange kann Naomi Jose befreien. Sie gibt ihm ein Ersatzmundstück und die beginnen aufzutauchen. Aber kaum sind sie aus dem Wrack rausgetaucht, kommt ein riesiger weißer Hai an und schnappt sich Thomas. Keine Chance, der ist einfach weg. Irgendwie schaffen es Naomi und José wieder an die Oberfläche und auf Naomis Yacht. Dort spitzen sich die Ereignisse weiter zu, denn plötzlich hat José eine Waffe und er hält sie davon ab, die Küstenwache zu informieren, wie es eigentlich Protokoll wäre. Maria erklärt Naomi die Situation, in die sie sich mit ihrer kleinen Rettungsaktion gebracht hat.
5: Unser Schiff hatte wertvolle Ware an Bord. Du musst nochmal da runter und sie für uns hochholen.
1: 200 Kilo Kokain.
5: Ich sag dir jetzt, wie die Sache läuft. Unser Stoff befindet sich im vorderen Laderaum. Du steckst ihn in Taschen und bläst Luft rein, damit sie direkt sichtbar für uns an die Oberfläche kommen. Dann bringst du uns mit deiner hübschen Yacht zu den Florida Keys. Und dann trennen sich unsere Wege. Ihr legt mich um, sobald ihr die Drogen habt. – Nein, keine Sorge. Wir haben nicht die leiseste Ahnung, wie man so ein Boot segelt. Wir brauchen dich. – Da
6: unten ist doch ein Hai. – Ich weiß. – Und ich bin heute schon einmal bis in diese Tiefe getaucht. Ich kann das nicht allein machen. Das ist unmöglich.
5: – José geht mit dir runter. Er kann tauchen.
3: Unterdessen ist an Land Jackson besorgt. Er beobachtet Naomis Yacht via GPS und bemerkt, dass diese sich zu lange nicht bewegt hat. Der Sturm zieht in ihre Richtung, sie ist nicht per Funk erreichbar und das Satellitentelefon liefert nur eine bröcklige Verbindung. Er schnappt sich also kurzerhand Barney und ein Motorrad und rast zur Station der Küstenwache. Dort ist man aber nicht besonders hilfsbereit. Naomi sei offenbar vor kurzem noch erreichbar gewesen, es gebe keinen Hinweis auf ein Unglück und es sei zu früh, sie vermisst zu erklären. Gleichzeitig sind Naomi und Jose auf einem Tauchgang, um die Drogen aus dem Wrack zu bergen. Das Zeug ist in Fässern mit gefrorenem Fisch versteckt und sie wollen die Pakete gerade hochschicken, als der Hai wiederkommt. Der will sich eigentlich Naomi schnappen, erwischt aber nur die Tasche mit dem Koks. Es staubt,
2: sie kann fliehen und einige der Päckchen landen wieder auf dem Schiff. Der Hai scheint weg zu sein, aber inzwischen ist es dunkel. Rosé hat es auf die Yacht geschafft, aber Naomi muss sich noch im Schiff verstecken. Der Hai ist Hai, super agro und will sie unbedingt erwischen. Und sie schafft es zwar zu entkommen, aber Maria und Rosé kennen keine Gnade. Was ist aus dem Päckchen geworden?
6: Verfluchte Scheiße. Was soll schon aus dem Päckchen geworden sein? Wo sind die
1: scheiß Päckchen?
6: Auf dem Trawler-Deck. Der Hai hat reingebissen. Und jetzt ist er wahrscheinlich das voll so auf Kokain. Los, wir gehen jetzt sofort wieder da runter. Vamos. Vergiss es. Ich bin fertig. No, no, no. Wir sind erst fertig, wenn ich es sage, ja? Verstanden? Du warst schon viel zu lange unter Wasser. Und ich kann nur zwei Tauchgänge in dieser Tiefe machen. Ich weiß, es ist dir scheißegal, was
5: mit mir wird. Aber oh, du Sally, überlebst sie das nicht. sie hat recht. Wir brauchen sie. Sie fährt uns zu den Keys. Mir
4: sind die Keys halt, scheißegal. Stop. Ich
5: treffe hier die Entscheidung. Ihr zwei geht da morgen früh wieder runter.
3: Naomi schnallt dann jetzt auch, dass die Crew des Drogenschiffes in Wahrheit erschossen wurde und dass es offenbar keinen Unfall an Bord gab. Das nächste Problem, der Sturm kommt näher. Naomi müsste eigentlich den Anker aus Sicherheitsgründen
2: einholen. Aber die beiden Drogengangster befürchten einen Trick. An Land bemüht sich Jackson um eine Lösung. Er möchte seinen Kumpel vom Hubschrauberunternehmen dazu bringen, ihn zur Yacht zu fliegen. Aber der lehnt ab. Schließlich ist es mitten in der Nacht und der Sturm ist ja auch noch da. Jackson scheißt auf alles und klaut am Hafen ein Schnellboot. Schon am nächsten Morgen taucht Jackson quer ab der Yacht auf und Maria will ihn eigentlich sofort erschießen, sobald er nah genug am Boot dran ist. Naomi kann sie gerade noch davon abhalten, aber das hilft auch nur bedingt.
0: Was ist, was ist los? Was? Warum hast du nicht angerufen oder gefunkt?
5: Es tut Ob, mir, so, wenn dir was es passiert wird. mir so leid.
1: Was ist hier los?
5: Deine Freundin Naomi hat uns das Leben gerettet und wir sind ihr sehr dankbar dafür. Jetzt hilft sie uns dabei, den Stoff von unserem gesunkenen Schiff zu bergen. Was für ein Stoff? Und wenn das Ganze erledigt ist, fahrt ihr zwei uns zu den Florida Keys. Es ist tief und ich bin gestern
6: schon zweimal getaucht. Da sind Haie im Wasser, Jack. Ihr Partner wurde getötet.
5: Ich tauche. Nein, tust du nicht. Es reicht jetzt nicht. der Du bleibst hier bei mir. Und komm ja nicht auf dumme Gedanken, sonst ist er
3: fällig. Ob es doch noch gelingt, die Drogen zu bergen und den Hai irgendwie auszuschalten, was für finstere Pläne Maria noch hat, und ob Naomi und Jackson gemeinsam in den Sonnenuntergang
2: segeln, das dürft ihr euch selber anschauen und
3: das solltet ihr auch tun.
2: Denn dieser Film ist es wirklich wert, sich den anzugucken, im Vergleich jedenfalls.
3: Ja, genau, der Kontrast war doch stark. Der Film ist recht langsam erzählt, finde ich, ja. insbesondere am Anfang. Ja. Und irgendwie war das doch alles ein, also es ist ein spannender Film, finde ich. Das also ist es vor ist,
2: allem ein, ein richtiger Film.
3: Genau, es ist ein Film, es ist gedreht, es ist gecolaget, es ist Sound, es ist irgendwie echt und so. Und ich finde, es ist, also ich habe das auf der auf einer der Bahnreisen geguckt am Wochenende und ich saß da wirklich und dachte, jetzt will ich aber auch wissen, wie es weitergeht. Und fand das wirklich spannend, habe da teilweise vergessen, Notizen zu machen, weil ich das
2: auch ein bisschen mitreißend fand. Oh, tatsächlich. Also ganz so ging es mir nicht. Ich habe den ja dann zweimal angeguckt und bei beiden Malen war ich so ein bisschen, dass ich so dachte, ja, okay, jetzt könnt ihr euch aber mal ein bisschen bisschen bewegen. ne? Also gerade am ersten Teil ist es halt auch einfach viel im Bett regeln von Naomi. Also das ist auch schon Teil der Vermarktungsstrategie, dass diese das Frau das halt einfach früher mal Model war und eben in Unterwäsche im Bett liegt und alles in die Höhe reckt, was sie so hat. Sexy äh, trauern. Ja, komplett. Dann vor allem am Anfang ganz lange Einstellungen, die den Film auch nicht so richtig voranbringen. Zum Beispiel in, diesen, in diesem Dorf, wo sie lossegelt, in dem Hafen. Da läuft sie dann so ganz gemütlich. Also, ne? also sie sagen ja noch so, okay, du hast jetzt vier Tage Zeit, um in dem Hafen, wo wir die Martensins einsammeln sollen, anzukommen. Und sie ist aber komplett tiefenentspannt, geht noch über den Markt und kauft noch irgendwie ein bisschen Obst und hält einen kurzen Schnack mit der Verkäuferin. Dann an der Kneipe lässt sich irgendwie eine Flasche Saft rausgeben und abends sitzt sie dann auch noch irgendwo beim Cocktail. Also mein Gefühl war, dass es so ein bisschen zeigen sollte, okay, die kennt sich da aus, sie trifft sich mit den Leuten, die mag jeder, aber irgendwie hat nicht gereicht, um, um das klar zu machen. Also ich musste halt überlegen, um mir zu erschließen, was soll diese Szene mir jetzt bringen, denn da passiert auch nichts, da ist einfach nur Musik und sie läuft da so durch, durch diese schöne Szenerie und man sieht halt, dass sie mit Leuten irgendwie interagiert, man hört das aber nicht wirklich, das ist halt einfach nur so ein Füllding was ihr vielleicht Tiefe verleihen sollte. Aber wenn, dann hat es nicht so richtig geklappt. Oder, also entweder konnte sie es nicht darstellen oder das Drehbuch war einfach nicht gut genug. Das Character Building, ganz klar. Beides möglich. Schwierig.
3: Also so besinnt sie auch ist, ich hoffe, dass niemand in Wirklichkeit so leichtsinnig mit so einem Sturm umgeht. Ja. Ja, passt schon. Sie alleine auf so einer Segeljacht, auf hoher See, mit so einem fetten Sturm,
2: Ah, weiß ich ja. nicht. Und sie sagt das ja auch am Anfang. ne? Also wir haben in dem Moment, wo, wo Jackson und Barney losfliegen in dem, in dem Hubschrauber, dann schalten wir ja so um auf so eine Ich-Erzähler-Perspektive, wo es auch komplett unnötig eigentlich, wo sie erzählt. Aber nur einer. Ja, genau. Wo sie erzählt, sie, ja. Hm, mir war klar, dass ich Barney und Jackson vermissen würde. Und, so, und ja, wow. Beeindruckend. Aber bringt uns auch wieder nichts. So egal. Wo wollte ich damit hin? Genau, sie erzählt und erzählt und erzählt und das ist alles irgendwie, es bleibt so flach und ich habe vergessen, wo ich damit hin wollte, was mein Argument war an der Stelle. Achso, genau, sie, sie, genau, richtig, der Sturm. Sie sagt ja auch, während sie das Segel zusammenpackt im Bikini, der ein kleines bisschen zu eng ist, dass sie in einer Situation ist, wo sie noch nie war. 48 Stunden allein auf See, aber sie vertraut dem Schiff, dass es sie sicher dahin bringen wird, wo sie hin soll. Und dann bin ich genau bei dir, das ist dann halt einfach, also ich würde glaube ich nicht so reagieren und würde sagen, okay, ja, ich habe zwar einen engen Zeitplan, aber bevor ich hier mein Leben und das des Schiffs, das, das, das komplette Schiff aufs Spiel setze, dann verzögert sich das halt, bis wir den, die Leute einsammeln. Also kein Termin ist so wichtig, dass man sich dafür einen Hals abfahren muss.
3: Ja, sie sahen jetzt auch nicht so aus, als würden sie jetzt auf jeden Auftrag quasi nee. angewiesen sein, ja. sondern
2: ich glaube, dass sie auch schon irgendwie Kohle haben. Ja, also scheint ja auch teuer genug zu sein, was sie da veranstalten. Genau, ja, ja, richtig. Die Rettung aus dem Wrack, also wie sie da irgendwie versuchen, den Rosé den zu befreien und so, und dann an die Oberfläche zu kommen, das fand ich tatsächlich spannend. Mhm. Ähm, da fand ich auch die CGI ziemlich gut. Ja. Ähm, aber Blut können sie nicht. Man muss ja nicht alles können. Nee, genau, richtig. Also, das da habe ich nicht so, also fand ich unter Wasser nicht besonders gut und dann über Wasser halt Unmengen von Blut. Das ganze Ding ist eine Riesenglutlache, was auch so hoch brudelt, als hätte da jemand so eine Badebombe ins Wasser versenkt. Das fand ich relativ beeindruckend.
3: Haben Sie ja vielleicht.
2: Ja. <lacht>
3: ich, witzigerweise, in der Szene, äh, wo du sagst, das CG High. Ich war tatsächlich schon, also wie gesagt, ich war auf Bahnreise und ich, die, die Hürde war nicht hoch, um mich zu unterhalten. Ich war schon so tief im Film oder also in der Handlung, dass ich völlig vergessen habe, dass es eigentlich um Haie gehen soll und war entsprechend überrascht, als er dann tatsächlich auftauchte.
2: Ja. Weißt du? Also ich dachte erst so, oh ja, Spannungsfilm hier.
3: Und dann, uff. Hai, ach ja,
2: da war ja was. Ja, genau. <lacht> es ist eigentlich, der, der Hai ist nicht die Bedrohung, sondern nee. die Drogengangster. Und der Hai ist halt auch da. In Kombi mit der Aufgabe, die sie geben. Äh,
3: apropos, Mann, sind die alle dumm, ne? ganz ehrlich. Da, also klar, es geht da um viel Geld und so, aber der, es zeigt schon ziemlich doll, was Geldgier aus Menschen so machen. ne? Ja. Also das ist ja auch so ein bisschen Gesellschaftsspiegel. Den Leuten ist alles scheißegal, Hauptsache die kriegen ihr, ihre Ware da unten raus. Zugegebenerweise Ware mit einem hohen sechs- bis siebenstelligen Verkaufswert. Aber das kann es ja irgendwie auch nicht sein, oder?
2: Ich ja, finde ich auch ein bisschen ein, ein, das Problem oder ein Problem des Films, dass alles so flach bleibt und dass eben auch die, die Drogengangster halt im Prinzip nur aus Klischees bestehen. Ja. Klar, die Motivation, wir wollen jetzt diese die Drogen haben, entweder weil wir nicht von unseren eigenen Leuten umgebracht werden wollen oder weil wir ein eigenes Business aufmachen wollen mit dem Zeug. Da sind sie sicher ja auch nicht einig. Nee. Aber ja, das ist halt, ja, das ist genau das, was du sagst. Das ist, ja.
3: Und... Du, Genau dieser Konflikt, witzigerweise, oder das, das, das Thema nachher von den Gangstern macht Deep 4 eigentlich mehr zu Cocaine Shark als Cocaine Shark. <lacht> Weil es hier tatsächlich um das Zeug geht und ja. der Hai auch mal eine Dosis abkriegt, quasi, ne? Genau, genau. Das ist echt gut. <lacht> ich fand übrigens, wo du eben noch meintest, dass der Hai gut aussieht. Vor allem, ich finde der Tod von José am Ende. Spoiler? Weiß ich gar nicht. Oh. Richtig, fand ich eigentlich ganz gut.
2: Ja. Also das sieht insgesamt alles sehr gut aus, finde ich. Da ist ja. wenig, wenig zu meckern. Ja. Das sind halt wirklich so, so Skriptschwächen, die ich finde. Ne? Also äh, zum ja. Beispiel im einen Moment sagt Maria noch, wir brauchen dich unbedingt, damit du äh, nicht nur das Koks aus dem Wrack holst, sondern an, dann uns auch nach Florida fährst und im nächsten Moment hält Rose ihr die Knarre hin, also willst du jetzt sterben oder erst unter Wasser oder was, keine Ahnung was er sagt. Aber das ist mhm. ein völliger Blödsinn, das passt Halt nicht zu dem zusammen, was 30 Sekunden vorher passiert ist.
3: Ja, genau. Aber nachher gibt sie ja auch zu, dass sie zu Naomi nur sagen, ja, du musst uns nach Hause fahren, ja. weil sie sie quasi dafür motivieren wollen, das auch wirklich zu tun. Denn eigentlich kann sie sehr gut selber segeln, ja. was sie damit beweist, dass sie einen hammerguten Knoten kann.
2: Der war super, der Knoten.
3: Also ganz zumindest sagt, Jackson das, ne? Jackson kommt da ja irgendwie angebraust. Da habe ich mir auch gefragt übrigens, kann man so schnell ein Schnellboot leihen? Er meint so, ja, ich muss mir jetzt ein Schnellboot besorgen. Ja. und wusch, hat er eins.
2: Ja, das ist auch genau meine nächste Notiz. Sie sagt am Anfang, sie ist 48 Stunden auf See. Ja. Und dann ist sie, lass es vielleicht irgendwie, sie ist morgens nach dem ersten Kaffee losgesegelt und er fährt, ein, ja, er fährt in der nächsten Nacht los. Also waren es meinetwegen 14 Stunden, die davon weggehen. Aber am nächsten Morgen noch, bevor die da drunter tauchen oder kurz danach, taucht er dann auf einmal schon auf. Also der war echt schnell unterwegs und der musste auch offensichtlich weder schlafen noch auf Klo.
3: Das war ein sehr schnell Boot.
2: Ja. Und aber am Ende muss ich sagen, also ich habe nicht mehr viel dazu. Ja, ich habe noch eine Sache, fällt mir äh, gerade auf, kurz davor. Ja. Und zwar, wenn sie unter Wasser sind auf diesem Wrack, machen sie ja einen heiden -Bohai um diese scheiß Ladeluke. Ja, wo sie rein müssen, um in den vorderen Laderaum zu kommen, wo dann die Drogenpakete sind oder wo sie sich vor dem Hai versteckt oder wo, de, wo sie den Hai einsperrt. Aber zwei Meter neben dem Ding ist ein Riesenloch ja, im richtig. Oberdeck, auf dem dann sie nachher auch entkommt. Genau. Ja, genau. Was soll der Blödsinn denn? Dann, ja weil Also da, da, dann machen sie auch, sie will dann den Hai einsperren in dem Ding und dann muss sie sich richtig doll anstrengen, dass sie auch die Luke zukriegt und am Ende ist es scheißegal, weil der Hai könnte da auch einfach durchkommen. Wobei der Hai
3: nicht, weil da noch eine, so eine Querstrebe ist. Ach ja, da muss er reinbeißen. Ne? Aber, aber der Typ nachher unten, wenn die drogen ja. da sind, so viel können wir verraten, lässt sie da unten und sperrt sie ein. Ja. Und das ist halt sinnlos, weil daneben ein Loch ist, wo sie halt raus kann, sobald sie wieder nicht also, er schlägt sie ja bewusstlos und er hätte sie einfach so bewusstlos schlagen können, weil die Hürde war nicht viel größer, so eigentlich, ne? Genau. genau. Ob das überhaupt geht da oder was, so bewusstlos, weiß ich jetzt auch nicht so genau, ne? Aber anyway, sie, sie schafft es ja irgendwie und am Ende war das ja auch alles nur eine große Traumatherapie. Also, ja. wir können ja fast schon von einem Happy End reden nachher. Genau. Ja. Bis auf die kleine Überraschung am Ende, die ich habe ich nicht mitgerechnet. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und fand ich sehr schön und auch ein bisschen trashig. Das war zum ersten Mal so ein bisschen trashig. Mhm. Ähm, und ich habe ehrlich gesagt noch ein bisschen darauf gewartet, dass. Ach komm, wir sagen es einfach. Also, oder? Ja, ja. Los. Wie immer. Also Spoiler. Spoiler. Maria taucht doch nochmal auf und überfällt die beiden noch an Deck. Und der Kollege Jackson hat dann seine Le also eine Leuchtpistole und mit der schießt er sie ab.
2: Es muss immer eine Leuchtpistole sein.
3: Auf jeden Fall. Und sie fliegt mit dieser Leuchtpistole in der Brust ins Wasser und geht unter. Und während sie untergeht, das fand ich so schön trashig, leuchtet die ganze Zeit ihre Brust, als wäre sie diese Leuchtrakete in ihrer Brust stecken ja. und weiter leuchten. Und ich habe eigentlich nur darauf, darauf gewartet, dass die dann irgendwann auch hochgeht. Die. Ja, das, das hätte noch gefehlt. Aber... Die meisten Leuchtsignalen funktionieren ja genau nicht, habe ich mir auch selber erklärt. Leuchtsignal ist ja immer nur an, an, an und irgendwann geht's aus. Ich habe so ein bisschen mit einem Feuerwerkraketen-Effekt ja. gerechnet, dass ja. man so buff macht.
2: Ja, oder dass der Heise noch wegschnappt dabei. Also, der, der sowieso auf Koks ist, dann ja. leuchtet was. Ich mein. <lacht> nice.
3: Ja. Fand ich, das fand ich auf jeden Fall eine schöne kleine Wendung. irgendwie.
2: Genau, Und der Hai ist ja auch nicht tot, ne? Der Hai ist nicht tot. Nee, nee. nee da ging es ja auch nicht drum. Genau, richtig. Ja, aber da, 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 da. Was, auf was für einem Trip der war, das werden wir vielleicht in einem zweiten Teil oder so feststellen. Ja, the auf Real jeden Fall. Cocaine Shark. Genau. 84 Minuten dieses Mal und auch FSK ja. 16 und also 84 Minuten, die sich auch lohnen. Genau. Das, äh, Länger als sagen. Cocaine Shark, aber
3: der, der Wert Spaß pro Minute ist hier trotzdem höher. Deutlich. <lacht>
2: Ja, vielen Dank nochmal an Bush Media für die Otonrechte und.
3: Ja, mega. Äh, das Grüße. war
2: Echt cool. Danke. Dann kommen wir zu den Shark News und das ist etwas, worüber ihr sprechen müsst. Es gibt nämlich einen neuen Trailer für Shark Side of the Moon und er ist einfach großartig. Ja. Äh, der sieht einfach toll aus. Der macht Spaß. Man sieht auch viel mehr als im ersten Teaser, worum es geht. Die Viecher sehen gut aus für. Asylum-Verhältnisse. Aber es gibt leider noch keinen Starttermin für Deutschland.
3: Ja. Mein persönliches Highlight in diesem Trailer. Also erstmal sieht das cool aus und die Idee ist irgendwie lustig. Also die fliegen ganz offensichtlich zum Mond. Und irgendwer meinte so, warum zur Hölle gibt es denn bitte hier Hai? Also die Frage, die sich alle stellen. Ja. Und dann im Trailer nachher so eingeblendete Schriftzüge. One small step for man and one giant step for shark kind. Sensationell. Das ist absolut fantastisch. Sensationell. Da ziehe ich meinen imaginären Hut vor einer so schönen Referenz. Fantastisch. Ja, das zu fiktiven Hai-Geschichten. Alle anderen Shark News sind echte Hai-Geschichten. Und zwar hat uns Peter mit Berichten über eine ganze Reihe von Hai-Angriffen versorgt. Das meiste davon läuft unter zwei Spezies, treffen sich und nur eine davon hält sich in ihrem natürlichen Lebensraum auf. Und jetzt tut der anderen was weh, so ungefähr. Verlinken wir auch alles gerne. Aber in einem Fall ist was passiert. Und zwar hat jemand live gestreamt, während er von einem -Angriff, also von einem Hai angegriffen wurde. Also um genau zu sein, wurde er angegriffen und hat dann seine Kamera angemacht. Weil eigentlich wollte er seine so seine letzten Worte verfassen und Goodbye sagen. Und schafft es dann aber an Land zu kommen. Sein Freund hilft ihm, an Land zu kommen. Und man sieht auch wieder, wie sein Fuß einfach fehlt. So Also ist nicht für jedermann, sich das anzugucken. Die Beschreibung des Videos sagt eigentlich auch schon alles, was drin ist. Aber wir verlinken das trotzdem. Da ist auch so ein Video, das ist, das ist relativ nichts sagen für eine ganze Weile. Und irgendwann sieht man halt, wie er aus dem Wasser klettert. Also die GoPro, die er da hat, ist irgendwie an der am Fuß oder an der Hand oder so, keine Ahnung, meistens unter Wasser. Und später sieht man dann, wie er sich an Land rettet und wie auch einfach an seinem Bein, Fuß fehlt und so. Das ist schon irre, ey.
2: Ja, also mir reicht tatsächlich die Beschreibung. Ich muss mir das nicht angucken.
3: Hast du auch nicht? Nee. Ich habe okay, den Text gelesen, schon. das hat mir gereicht. Ja, das ist wie bei, wie, bei, wie bei den ganzen Filmen, die wir besprechen. Die meisten unserer Fans gucken sich die Filme ja auch nicht an, weil wir sie beschrei ausreichend beschreiben. <lacht> das ist schön. <lacht> Selber Effekt. Ja,
2: genau. <lacht> Und dann gab es ebenfalls von Peter einen Hinweis auf eine neue Schutzeinrichtung. Am Cape Cod soll etwas getestet werden, das als elektrischer Zaun beschrieben wird. Es ist aber kein Weidezaun im Wasser, denn das wäre ja sehr dumm, sondern es geht um elektromagnetische Impulse. Die finden Haie unangenehm und schwimmen dann lieber weg, wenn sie die spüren. Da gibt es ja verschiedene Ausrüstungsgegenstände auch für Taucher oder sowas. Kann man sich so ans Handgelenk machen und ist dann vor Haien geschützt. Und das soll jetzt eben so eine Art, ja wie so ein Zaun dann im Wasser sein, dass man so einen Bereich Abstecken kann, indem man von Hain geschützt oder vor Hain geschützt sicher Wassersport und baden kann.
3: Inspiriert von irgendeinem Film, den wir schon besprochen haben, weil da gibt es was ähnliches auch schon. Und das oder? Ja, ja, und ich, klar,
2: aber das fiel mir gerade an. Ja.
3: Und bei bei, hier, bei dem Xbox-Spiel ist es auch so Man-Eater. Ja. Es gibt auch so Absperrungen, sag ich mal. Und der, ich sag mal, der Motiva Motivator, die Motivation des Ganzen ist, richtig, Geld. Denn diesem Cape Cod gehen die Server aus, ne? weil da ab und zu schon mal was mit Haien passiert und die es kommen nicht mehr so viele Surfer. Deswegen mussten sich was einfallen lassen. Und wenn das funktioniert, bitte. <lacht> ja.
2: Ne? ja, eben, genau.
3: Also Sollen sie machen.
2: Nur zu. Genau. Also vor allen Dingen, wenn das dazu führt, dass weniger Haie getötet werden, weil sie Menschen angegriffen haben. Ne? Wenn man das dann orderly. nicht sagt, genau. das ist jetzt ein Problem-Hai, der muss weg, stattdessen die einfach nur äh, verärgert wegschwimmen, weil es irgendwie in ihren komischen Elektroorganen wehtut, dann ist es doch umso besser.
3: Genau. Apropos verärgert, ich war verärgert, als ich in die Haialarm-TV-Vorschau geguckt habe, denn wieder ist nichts im Free-TV und auch nichts im Pay-TV, Weihnachten ist offenbar nicht die Zeit der Haie. Was natürlich Quatsch ist, weil Center Jaws, hallo, warum läuft der nicht? Also Verstehe ich, ich auch nicht. Ich bin kurz davor, alles stehen liegen zu lassen, damit alle Menschen am kommenden Sonntag von meinem Rechner aus Center Jaws streamen können. Aber vielleicht lasse ich es auch, weiß ich nicht <lacht> <lacht> Besinnliche Weihnachten in diesem Sinne. Es wird aber was gestreamt. Wir wissen ja inzwischen auf werstreamtist.hierlinepodcast.de Finden wir Filme, die aktuell auf Streaming-Anbietern laufen, zumindest auf den gängigsten. Ich habe ja immer nicht alle rausgesucht. Und wir listen nur die Angebote auf, die in einer Flatrate verfügbar sind. Also, wenn man Prime hat und noch 1,99 bezahlen muss, dann wird der Film hier nicht aufgelistet. Weiterhin auf RTL Plus läuft High Alarm auf Mallorca. Dann haben wir 47 Meters Down Uncaged auf Sky Wow und Sky Go. Deep Blue Sea auf Netflix, Skywow und Skygo, The Shallows auf Magenta TV, Mac auf Skywow und Skygo und alle folgenden Filme auf Prime Video, nämlich Sand Sharks, Shark Season, Sharktopus, From the Depths, Megalodon Rising, Five-Headed Shark Attack, Shark Bait, Sharknado 2, Open Water Cage Dave. Und Swim, schwimm um dein Leben. Alle auf Prime
2: Video. Ja, großartig. Uh. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für ein weiteres Jahr. Danke
3: gleichfalls. Es ist
2: eine besinnliche Heimatzeit.
3: Eine, eine, immer wieder eine heitere Freude hier. Mit dir und euch. Und wir freuen uns auf das nächste Jahr. Wünschen euch eine Center joy
2: ge Weihnachten und bleibt dabei gerne. Tell your friends. <lacht> das ist sowieso am allerbesten. Vielen Dank fürs Dabei sein und Zuhören und für die ganzen Einsendungen. Ganz großartig. Schwimmt nicht so weit raus. Bis zum nächsten Jahr.
3: Ciao, ciao. Tschüss.